Slide falou, comecei a acompanhar ontem aqui. Sou ouvinte do Guga Cast e amei a participação do Teixeira lá. Olá, Teixeira. Inclusive, eu tenho uma denúncia. Ah, denúncia. Des descobri que fui completamente tesourado, amordaçado na edição desse episódio do Guga Cast no qual eu participei. Você é com Raine? Aparentemente, na verdade. Não, aparentemente não. Aparentemente foi Mari Mafra que pediu porque eu tava pegando muito pesado com as piadas. Então, <risos> então, provavelmente foi uma boa coisa ter cortado esses pedaços. É, é possivelmente a Mari evitou um, um cancelamento. Um processo, é. um processo, um processo. <risos> Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião Heitor de Paula, eu tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E mais uma vez estamos aqui com a presença de Tainá Garcia. Olá, Thay! Oi, gente, tudo bom? Tudo bem, como é que você tá? Tô bem, só cansada aí desse ano cheio de jogo, da vida e tudo mais, mas a gente tá bem, tá, tá tranquilo no geral. Tá, e se por um acaso tem alguém ouvindo a gente que não ouviu os outros episódios nos quais você participou, quem é você? Então, atualmente eu trabalho na redação do Jovem Nerd, sou jornalista de games, escrevo sobre videogame todo dia lá, faço entrevista, matéria, review, quem quiser dar uma olhadinha no meu trabalho é só entrar no site do Jovem Nerd, é jovemnerd.com.br e que você me encontra lá todo dia. E quem quiser review de cerveja, né, tem que seguir no Instagram. Tem que seguir nas minhas redes é. sociais <risos> pessoais. Você entrou uma... nessa, Thay! Sim, Até sim. Se... Ah. <risos> ok, tudo bem. Cerveja artesanal ainda, hein, tem que ser. É o poder da juventude, Teixeira, é o poder da é. juventude. Uhum. E salgadinho, salgadinho ruim também, também tá valendo. Te digo assim, tem mais coisas, mas os três pilares da experiência de seguir a Thay no, no Instagram e ver os stories é review de cerveja, review de salgadinho e momentos... Pré e pós conseguir platinas. <risos> sim, sim. No momento Perfeito. eu tô tentando agora pegar os troféus que faltam do Cuphead. Então, tô nessa, nessa jornada. Você conseguiu fazer o bagulho ultra difícil do Hollow Knight, não conseguiu? Uhum, sim, sim. Foi complicado. Tenso o negócio. Qual? O Path of Pain lá? É, o Panteão. Ah, que é o que as pessoas querem que eu faça na nossa live. Pera, o, pera aí. O Path of Pain é o de plataforma, cheio de espinho. O Panteão não é matar todos os chefes seguidos? Sim, sim, é o Panteão que eu fiz. Eu é, o Panteão é mais é. treta, é mais treta. É, é esse que eu não vou fazer. Não, você vai, você vai fazer ao vivo esse também. <risos> Só tem que achar o horário de novo pra suas lives voltarem de Hollow Knight. Sim. Sabe que você me influenciou? Eu baixei Hollow Knight de novo porque tava no Game Pass e eu <risos> vou jogar de novo, eu acho. Eu vou começar é. do zero agora. Eu só fiz o Panteão pra pegar a mesma platina e agora eu vou começar do zero outro jogo. Outro jogo de Hollow Knight? Sim, eu vou jogar de novo. Porque você não tem mais nada pra jogar, né? Então vai jogar o Hollow Knight Não, mas é, que é o meu jogo indie favorito, entendeu, gente? Eu preciso dar uma revisitada Entendi. nele. E o Silk Song tá vindo. Eu, eu tô sentindo, dessa vez vai. Eu acho, eu falei já isso, eu acho que tá... Eu não tô dizendo que tá próximo, mas eu acho que tá mais perto do que longe. Hum, não, ué, mas não tava próximo? Não era essa ideia? Não, a gente não tem... A única indicação que a gente tem agora é que supostamente tudo que apareceu no evento da Microsoft sai nos próximos 12 meses. 
Então ele supostamente sai até junho do ano que vem. Hum. Mas sei lá. Sei lá. Tá. Você sabe, né, o que tá acontecendo? O quê? Eles estão segurando o lançamento pra acabar minha live. Você <risos> é quer, quer uma teoria conspiratória que eu não tenho nenhuma evidência? Sim, muito. É, porque eu tô ligado que já aconteceu isso com outros jogos. O Hollow Knight original saiu pra PC, eu acho que ele, acho que ele foi Early Access durante o um tempo. E o primeiro console que ele saiu foi Switch. E demorou hum. um tempo pra ele sair pra outras plataformas. O Silk Song foi anunciado em evento da Nintendo. A gente hum. sabia de Switch garantido pra ele, além de PC. Hum. E se... Hum. Estavam já avançados. Hum. E aí a Microsoft chegou e falou: seguinte, eu pago aí pelo, pelo porte pra estar tá no lançamento do Game Pass, mas você segura esse lançamento e prepara o porte aí de, de Xbox One. Porque eu sei de jogos em que isso já aconteceu. O jogo tava pronto, chegou grana de Game Pass e o lançamento foi segurado pra terminar o porte pra sair direto no Game Pass. Eu posso ser muito sincero? Ah. Eu achei a sua teoria meio merda. É. <risos> Mas mais porque é sem graça do que errada. Uhum, uhum. Porque eu esperava alguma coisa muito bombástica, sabe? Tipo, Joe Biden não deixou ele sair ainda. <risos> é, porra, sim, esse é o tipo de coisa que eu tô esperando. Agora, ah, não, só porque é uma coisa, foda-se, então. Ah, mas assim, deixa claro, minha teoria da conspiração é baseada em nada, tá? É só, é só uma teoria da conspiração. Não, não, tem, não tem site nenhum, não tem fonte nenhuma. Não é jornalismo isso aqui. Isso aqui é, é, é mama brusqueta do, dos videogames. Mama <risos> brusqueta. <risos> É a minha única referência pra fofoca que veio. Não tem Leão Lobo na sua lista Puta, de... Puta, Leão Lobo. É que eu não queria falar o maluco escroto recente lá. Ah, tá, sim. Não, mas Leão Lobo, porra. Leão Lobo ou então até mesmo... Ou, é, como é que é? Eu aumento, mas não invento, que é o... Não é esse o Leão Lobo? Não, o Leão Lobo é, um, é de outro canal, é da Gazeta, se não me engano, e esse é o aumento, mas não invento, é da RGTV. Nelson e é Rubens. O... Nelson, Nelson Rubens. Você tem ideia do que a gente tá falando, tá? <risos> não. <risos> Vocês foram num caminho que eu não sei mais, gente. Então, o pior ah, de é, tudo é, tem essa parte. é que eu só é. tenho essas referências... Por conta da minha avó. Pera, você nunca assistiu? Nunca assisti. Ah, é? Você era criança rica que tinha TV a cabo, né? Não, não. É... Eu demorei anos pra ter TV a cabo. Eu só me recusava. Achava uma porcaria tudo não, isso. Não, pera, pera, pera. Quantos anos? Com quantos anos você teve TV a cabo? Acho que 12. Cara, eu só fui ter TV a cabo com 20. Ah, ok, ok. Não, então foi, foi antes disso, é verdade. <risos> Entendeu? Então, os meus 12 anos, e além... Tipo, pô, tô zapeando pelos cinco canais que eu tenho acesso e um deles é Leão Lobo, ou então Nelson Rubens. Torcendo pra sintonizar a MTV, né, no dia uhum, que sintoniza. É, em Atibaia não tinha MTV, não tinha. Não, nem, nem, com, nem com antena, era muito louco. É que eu tinha uma TV que de vez em quando pegava MTV, hum, mas não uhum. sempre. É, perguntaram aqui, eu acho que eu sei, hum. mas perguntaram se a Thay streama. Você não, não streama, né, Thay? Não, mas eu quero, vou tentar talvez esse ano ainda, mas eu quero muito, muita gente pede e eu tenho bastante vontade, só que é muito gato em casa, muito barulheiro em casa, é muito complicado fazer streaming, assim, às vezes tem muita correria no trabalho também, teria que me organizar bem, eu tô fazendo academia, então tá tipo uma zona a minha vida, sabe? Então, é, depois de tentar organizar, ver certinho um calendário, alguma coisa, talvez eu comece a fazer, mas eu tenho muita vontade de fazer. Faça, porque é mó legal ainda mais ver a galera platinando, sabe? Eu acho mó legal. É, o pessoal falou que vicia, né? Se você começa, você vai querer jogar tudo streamando. Então, tem bastante vontade. Ah. É gostoso. Tem jogos que eu prefiro jogar sozinho, dependendo do tipo de jogo, dependendo do... Mas é muito legal estar tá? com, com o pessoal, sim.
vamos lá. A gente tem coisas que a gente jogou, porque tiveram alguns lançamentos recentes bem legais. Na real, eu sei o que a Thay jogou, eu não sei o que o Teixeira jogou. Então vai ser surpresa aqui. <risos> uh, mas eu vou começar com você, Thay, porque eu acho que a gente jogou mais ou menos as mesmas coisas. Até. Quer dizer, se quiser falar de outras coisas, mas eu sei de duas coisas que nós dois jogamos. Me diga aí, o que, que, que foram videogames pra você nos últimos tempos? Então, nos últimos dias eu tô jogando mais dois jogos, que o primeiro é Fobia... Que é um jogo de terror brasileiro que eu gostei bastante. Inclusive, escrevi review dele. Tô agora atrás da platina também, se vocês estiverem se perguntando sobre isso. <risos> é, mas é um jogo que eu, eu tava já bastante ansiosa pra ele. Já tava cobrindo ele faz um tempo e tudo mais. E quando vi, ainda conseguiu me surpreender, sabe? Ainda achei que foi melhor do que eu tava esperando. E é, é um jogo assim... Eu diria que ele é bem inspirado em Resident Evil. Eu acho Ufa, que ele tem, é. É, ele tem essa parada assim de exploração e puzzle o tempo todo. E é uma coisa muito legal. É muito a atmosfera que ele cria. Não é aquela atmosfera que quer te assustar o tempo todo. Mas é uma atmosfera que deixa você tenso o tempo todo. Então você tem que lidar, é, andar pelo... É, o jogo se passa num hotel. E você tem que andar pelo hotel nessa atmosfera, mexendo em quebra-cabeça, pra mim foi, nossa, muito legal. A atmosfera dele, assim, é incrível. Eu gostei bastante. Eu joguei pouquinho ainda. Eu joguei ao vivo, justamente, pouco antes dessa gravação. Então eu joguei cerca de, de duas horas. Eu acabei de pegar a arma, ter os primeiros combates, e aí rola um, um lance que troca mais ou menos tudo que tava rolando. Mas essas primeiras horas... Eu saí já bem animado, bem, bem animado. Eu gostei bastante do, do que eu joguei aqui até agora. Como eu falei, eu tive um pouquinho de combate, mas você mesmo, a gente conversou antes e eu ouvi de outras pessoas que combate é exceção do jogo, né? Não é frequente que ele, que ele, vai, que ele vai acontecer, não é isso? Uhum. É, tem, é, tem alguns momentos de, que você quer tirar, momentos mais de ação, mas são poucos no jogo e pra mim são também as partes menos legais do jogo. Porque ele é, é, o combate é bem limitado, só tem umas 3, 4 armas aqui... É só atirar e correr, basicamente. Então, ele não, ele não abre muito espaço para você tentar ser mais criativo, tentar usar cenário, por exemplo, ou alguns outros itens. Então, ele é bem direto, ele é bem rápido, é, começa já acaba rápido. E não é uma parte assim, memorável, sabe? Depois que você acaba a ação, você fica, ah, vou fazer aquele puzzle lá, sabe? Você já uhum. fica empolgado para a exploração. Então, foi uma parte assim, do jogo que ficou meio ofuscada para mim. E pra mim, na verdade, ela estando ali ou não, é, não fez muita diferença, sabe? Pra mim, não, não tinha necessidade dessa parte. Eu acho que podia ser, talvez, talvez esse, esse tom walking simulator só focado no, na exploração, na atmosfera, fugir, talvez, sem armas, seria algo mais interessante. Mas é, eu diria, assim, que é bem, bem limitado o combate, é a parte que eu menos gostei. Mas não foi algo que prejudicou a minha experiência, até porque eu tô falando que amei muito o jogo e eu tô jogando de novo ele agora. Então, foi algo só, assim, que eu achei que ficou meio... Não tá na qualidade do resto do jogo, sabe? A premissa é o seguinte, né? Você tem uma, uma breve introdução na qual você tá controlando um, uma pessoa que é um, um repórter investigativo que se infiltrou numa espécie de culto. E logo, mas assim, é literalmente, se você não for lerdo como eu, que demorou um ano pra achar o diário, é coisa de... Cinco minutos você já faz isso, né? É, ele, ele tem um diário no qual ele anotou as descobertas dele. Você esconde, você sai desse lugar e essa figura morre. É até bem chocante, porque se ele vai abrir uma porta, você acha que ele vai escapar. E ele é empalado por um bicho que tá vindo. E ele olha pra baixo e só vê o bagulho saindo da barriga dele com tudo. Caralho! E aí disso troca pro que eu presumo ser o principal protagonista do jogo. Uhum. Que é também um jovem é, que acabou recém-formado, não é isso? Isso. 
que resolve investigar uma pequena cidade de... Não é Três Corações? Como é que é o nome? É, é... Treze Trilhas. Treze Trilhas. Isso. Que é... O chat tá lembrando. Eu, pra mim, ele, ele tem a mesma voz. Eu tava jogando em português, o jogo com dublagem em português. E, e eu acho que é o sotaque também. Mas a voz do protagonista, pra mim, é a do Lucas do Nautilus. Eu ouço a voz do <risos> Lucas do Nautilus o tempo todo. E ele vai investigar porque tem uma, um hotel com umas coisas estranhas. E tem muitas pessoas desaparecidas e tal. E rapidamente rola um bagulho muito esquisito. O quarto dele muda do nada e tá revirado. Ele encontra uns bilhetes que levam ele a uma câmera fotográfica que ele consegue ver realidades diferentes. E, por exemplo, se ele olha pra uma parede e com a câmera ele vê que tem um buraco, ele consegue atravessar essa passagem, mesmo que com os olhos ele esteja vendo uma parede. Eu até falei ao vivo isso, sabe? Você jogou The Medium, Tai? Não, não, esse ainda eu não joguei. A impressão que me deu é que o The Medium tem o lance de duas realidades que você vê, né, em tela uhum. dividida e tal. Só que, mecanicamente, quase não tem utilidade as realidades divididas, você só meio que só se foca em uma o tempo todo. E a impressão que me deu é que a mecânica da câmera, e tudo bem, não é como se tivesse uma invenção desse jogo, mas essa mecânica é meio, parece que a ideia do The Medium funcionando mecanicamente, porque uhum. é você manipulando, às vezes, o cenário em realidade. Porque você olha e você pode manipular, né? Aquilo que você tá vendo com a câmera e pegar itens diferentes com a câmera que você não pegaria com o seu olhar normal. Mas, enfim, rolam coisas estranhas e o que fica também, eu acho que isso fica claro bem rápido, é que... Oh, se bobear, tá rolando uns saltos temporais. Se bobear, eu não tô mais exatamente no quando, quando eu cheguei aqui... E o que eu acho que começa... Minha cabeça começou a ir longe, porque você encontra um documento do, do líder dessa suposta seita, o Christopher. Você só sabe que, ah, ele guiou essa galera e um certo dia ele apareceu morto misteriosamente por uma facada e a única digital encontrada na faca era dele mesmo. Eu já tô, caralho, é isso, eu vou controlar o Christopher, eu vou viajar no tempo e matar a mim mesmo pra garantir alguma coisa. É... <risos> da hora. Uh, enfim Posso trazer informação? Informação? Informação, traz aí Sabia que Santa Dinfna existe? Existe? Existe e ela é padroeira dos psicólogos e psiquiatras Profissionais uh. de saúde mental Padroeira dos que sofrem com distúrbios e transtornos mentais Dos que sofrem abusos dos pais Tem, tem uma santa espalhada por todo o canto do jogo, não tem? Tem, tem, é uns quadros, né? É. Será que é a Dinfna? É, é. Ela, ela. Eu acabei de, de ver uma imagem dela e, e é a mesma imagem que tá atrás da cena que a gente tá assistindo agora na live. É, o, o cenário, ele é tudo com isso, né? Ele tem muitas pinturas clássicas de verdade, né? Uhum. Que estão pelo cenário, tem esse tipo de coisa. O cenário é tudo muito bem feito. Mas enfim, só dando essa premissa. Rola isso e a partir daí é você nessa hotel esquisito, com bichos estranhos e se, se é engraçado o Ethan de Resident Evil Village nunca reagindo a nada, o protagonista do, desse jogo, ele, ele reage. Tipo, tem uma hora que você vê uma... É tipo uma barata, mas do tamanho tamanho de uma bola uhum. de basquete e ele olha ele que porra é essa que eu acho que é a reação que a gente teria de fato ali sim, e... sim. Tem, você já chegou a pegar um, um bilhete que ele fa tá falando ele tá meio que explicando que você precisa de um cartão e uma senha para abrir uma porta você já chegou nessa parte Sim, sim, que é um cartãozinho vermelho, não é? Isso, daí no bilhete, eu ri tanto desse bilhete, ele fala assim, que é alguém que tava um tempo atrás ali tentando sobreviver e falando, ah, a pessoa me deu o cartão pra passar no, passar no portão e, e abrir ela e poder fugir. É, mas a pessoa não me deu a senha, então não adiantou de bosta nenhuma. Eu tava literalmente assim no bilhete. Eu comecei, eu parei, comecei a rir, cara, porque é muito brasileiro que tá, tá emputecido nessa situação. E, e você também não sentiu que tem algo meio legal em que... Não só são nomes brasileiros de todo mundo que está encontrando, mas como... Ah, eu vim aqui para 13 trilhas em Santa Catarina, meio... Ei, 
Isso é meio, é meio legal isso, né? Sim, tipo, a gente tá tão acostumado em jogos e meio... É, eu estou aqui na cidadezinha do interior do Alabama. Ou oh, eu fui investigar esta pequeno vilarejo no Missouri. Eu tô lá em Santa Catarina, cara. Eu fui <risos> lá, passei por Criciúma, passei por Blumenau, cheguei ali em 13 trilhas, deu pra passar um pouquinho no parque do Beto Carreiro e agora eu tô investigando esse hotel aqui. E escapei de skinheads. E escapei. <risos> passei por um lugar em que 90% da população votou em Bolsonaro. Cheguei aqui... <risos> Passei pelo lugar que o prefeito tem uma piscina com a suástica desenhada <risos> dentro dela. Mas é meio legal, sabe? Tipo, não, o jogo se passa em Santa Catarina. É nesse lugar. Eu, eu gostei, eu gostei disso. Mas enfim, eu só queria dar, dar essa premissa, assim. Mas me fala mais, Thay. Então, é, você comentou é, sobre a história que você começou a pensar quando viu a faca lá do Christopher e tudo mais. Uma coisa que eu achei muito legal nesse jogo é que, assim, é, conforme a história é contada, ele vai, ele vai dando umas respostas, assim, mas ele, vai, ele dá mais dúvidas do que respostas. E aí você fica teorizando o tempo todo. Até o momento eu parei, eu dei pausa no jogo e fiquei, não, pera, o que, o que a gente acabou de ver? Eu vou, vou teorizar, eu acho que é isso, isso, aquilo. Então é um jogo que você fica é bem imerso, tanto por conta da atmosfera como a história construída. Então eu fiquei o tempo todo instigada em saber o que ia acontecer e fiquei teorizando. Eu gosto muito desse, é, disso, de teorizar em cima do jogo, você realmente ficar envolvido nele. Até porque o jogo é meio que isso, né? Interatividade e tudo mais. E quando isso acontece até com a história, eu gosto muito. E Fobia faz isso maravilhosamente bem, eu gostei bastante é, então, ele, aliás, acho que a gente não mencionou né? ele é todo visto em primeira pessoa é, é, mas assim, as inspirações né, o, é, inspirações barra homenagem Resident Evil são muito claras tem o lance de você entrar numa sala segura e você sabe que ela é segura, porque tem a musiquinha de piano tocando esse, o okay, baú eu posso, também, né, é o, o baú, baú é verdade. tem erva? não, mas tem a mesma lógica da erva, né Chimarrão, você bebe um chimarrão. <risos> Como é que é, tá? Você mistura gás com é espadrapo. Isso, e tem álcool também, que deve ser faz o curativo mais forte. É, o álcool é a erva vermelha do jogo, né? Uhum, uhum. Essencialmente. É, mas tem, um, tem um, um bilhete que você acha que ele fala sobre erva, falando: ah, não use a erva, dando, fazendo a referência. <risos> é, 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 é. É, mas assim, o que, eu, o que eu mais gostei até agora é assim, é justamente, parece que tem quebra-cabeças. É, constantemente, é, tem uns que parece que eu fico, já tem como eu resolver ou não? Porque teve um, não, não me dei respostas, mas é uma sala com um monte de armário vertical, um monte um monte, e todas as gavetas são interagíveis, deve ter tipo 30 gavetas interagíveis e aí em cada coluna, uma gaveta tem um papel e se você junta todos, tá escrito há um padrão aqui. E é tipo, qual é o padrão? Porra. Eu não tenho a menor ideia. E eu tô, toda hora que eu passo lá, eu tô... Cacete, eu tenho como resolver isso aqui já? <risos> Ou não? Que, 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 não sei, eu fico aflito, tá ligado? Voltando toda hora. Uhum. Só que ao mesmo tempo, mesmo, mesmo quando você tá entre quebra-cabeças, de novo, no meu caso são impressões bem iniciais, ele tem aquele negócio que eu acho que é muito prazeroso em Resident Evil, que é, ok, cheguei numa sala nova, com o que, que eu posso interagir, que que o que, que eu posso encontrar? E nesse jogo, todas as gavetinhas são, são abríveis, né? Você abre gavetinha em uhum. gavetinha e olha o item, olha a minha, fecha, abre armário, fecha armário, abre não sei o que, eu fico louco procurando tudo. Tô muito feliz que eu peguei uma lanterna porque eu não tava enxergando porcaria nenhuma <risos> da das gavetinhas, mas eu fiquei muito impressionado, assim, que é tudo muito interagível, é tudo muito detalhado, sabe? Eu tô encontrando detalhes no cenário que você não via em salas antes, eu acho que tudo passa um pouquinho na... O hotel é meio suntuoso, não é? Ele uhum. é um meio, meio, meio chique, assim. Eu tô, eu tô bem impressionado até agora com, uhum. com o que eu vi dele. É, eu achei também é, meio genial a, a ideia de passar num hotel. Porque um hotel, a gente sabe, tem muitos andares, muitos quartos, 
muitas áreas restritas, então tem muito lugar que, eles, que o jogo pode brincar e jogar a gente, porque nem sempre é, o elevador vai estar tá funcionando, nem sempre uma escada vai estar tá disponível, então a gente vai ter que achar esses caminhos alternativos e é muito legal a gente ter que vagar pelo hotel, é, achar o botãozinho do elevador para acessar uma nova área, ter que voltar antes, porque você pegou uma coisinha depois que vai servir lá para trás, então é, o jogo ele, ele é bem inteligente nisso, sabe? Porque você fica o tempo todo explorando, me lembrou muito Resident Evil 2, o remake, que a gente ficava o tempo todo indo e voltando daquela delegacia, me lembrou muito essa vibe, assim, o hotel, sabe? É que de repente você pega uma chave que te dá um novo caminho uhum. pra chegar por lá. Porque mesmo nesse comecinho só, teve um pouco, assim, de... Ah, eu mapeei na cabeça o quinto e o sexto andar, esse dá pra ele chegar por escada, mas aí o outro andar é só por elevador, uhum. e aí se eu vier por aqui eu consigo chegar ali. Você começa a mapear na cabeça, porque não tem mapa fora o que você vê nas paredes, não é isso? É, não tem mapa, só o que você consegue ver na, nos corredores, né, que tem às vezes um mapinha. Você que já viu agora ele inteiro, assim, você acha que, que segura? Você acha que os quebra-cabeças continuam interessantes até o fim? Uhum, com certeza. É que nem, que nem eu tinha comentado sobre a cena de ação. Acho que é a única coisa, assim, que tá meio off do jogo, tá, assim, que não acompanha o resto dos elementos, mas, assim, do início ao fim, a história achei muito boa, os puzzles muito legais, os momentos que troca também o personagem jogáveis, tudo bem construído, deixa você enxergar o tempo todo, bem imersivo, só realmente, acho que decai um pouco nas cenas de ação, mas, como eu falei, são poucos momentos, uhum. então, e, e é só aquilo lá de atirar, correr e acabou, então, mas, assim, é, pra mim, esse jogo é pura exploração. É, foi pra mim um deleite, assim, porque eu gosto muito de exploração, puzzle, essas coisas. Então, tanto que quando... Ah, não, melhor não falar isso, senão é spoiler. Já ia, já ia me empolgar demais aqui, gente. Mas Bom, eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria sobre a questão do, do combate nesse jogo. Será que... Não é uma teoria, na verdade é uma pergunta pra vocês. Será que eles não colocaram essas partes de combate pra que o jogo aparecesse, por exemplo, no Steam, com a, o label de shooter. Mas isso porque a gente sabe, ajuda a ter um label? Sabe, com certeza. Tem que colocar o, o, o label lá, já que tem, né? E shooter, com certeza, faz, chama muito mais atenção do que só você colocar um walking simulator ou qualquer outra coisa, né? Ou só puzzle, né? É, porque ele tinha quebra-cabeça, mas aí alguém pode achar que esse lá é The Witness. Sei lá, alguma coisa assim. Uhum. Uh, eu não sei. Eu até queria perguntar isso, assim, porque eu matei... Acho que literalmente três bichos até agora. E eu achei de boa. Eu mirei do coração que fica na garganta deles. Atirei. Coração que fica na garganta. O coração fica na garganta deles. Atirei, tomei um susto de um que eles estavam lerdo. Eu tava pra falar ao vivo. Nossa, é bom que eles são lerdos. Dá pra mirar bem. Ele correu com tudo na minha direção. <risos> tipo, o que que fica tão, tão meh do combate? Então, pra mim, foi uma boss fight específica. Porque tem poucos momentos. Acho que tem, ao todo, três boss fights no jogo. E uma delas achei bem fraca. O monstro só tinha... É um padrão de ataque, ele só, só literalmente era muito... Uns movimentos bem robóticos, sabe? É, não parecia natural e era muito fácil de escapar dele. E ele também passava pelos objetos, sabe? Esse hum. tipo de coisa assim, esses detalhezinhos. Então, meio que ali quebrou um pouco da imersão, sabe? Pra mim, na minha experiência, quebrou a imersão. E também só, só tipo, mirar e atirar e ficar longe, não acho muito interessante. Podia, sei lá, ter um barril explosivo, já seria uma coisa assim, uma, uma dinâmica mais diferente. Normal, e hotel, é, né? Assim, é, tá ali é. o carrinho de comida, o barril explosivo. É, a, gente, a gente tem uma câmera que vai pra 1960, então acho que tá tudo bem ter um barril explosivo do nada ali. Então, mas assim, pra mim foi só isso que quebrou um pouco a imersão, sabe, na hora. 
Porque realmente eu achei, assim, o movimento dos bosses meio esquisito, sabe? Esse tipo de coisa. Mas o, os inimigos normais não aparecem... Mesmo eles não aparecem com tanta frequência. Ou eles têm bastante... Não, eles aparecem bastante nos corredores. Assim, é, uma coisa que eu me guiava às vezes pra saber se tava indo no caminho certo da história é porque vai aparecer um bicho na tua frente. Hum. Se tem um bicho ali, é porque você tá indo certo, sabe? Daí você uh -huh. continua, você vai achar mais bichos até onde você tem que ir. Então, assim, eles sempre aparecem. Tanto a baratinha lá, que é meio que uma aranha também, né? Grandona. Quanto esse que tem que virar no coração. É, eu tomei umas mordidas dela. Tem uns dentes absurdos, umas presas, né? No caso. Uhum. Isso. Tá, não, é que eu já entendi do que mesmo o combate normal quase não, não acontecia. Ele vai acontecer, então, com mais frequência. Não, acontece. É uma coisa que eu ia perguntar pra você. Quais inimigos você viu até agora? Só dois. O, o inimigo do coração na boca e um que eu tenho que fugir, não é pra lutar. Uhum. Não, é porque tem um que eu gosto, mas ele é meio Mr. X do Resident Evil 2. No sentido de que, tipo, ele é muito forte, você não vai ter como enfrentar e tem que só que fugir. Esses momentos são legais. É... Ah, acho que é esse. É, esse é o que eu encontrei já. É, esses momentos são muito legais. Mas quando você tem que enfrentar um, um, um mini-boss aí, eu já achei que deu uma, uma fraquejada, sabe? E assim, até agora, até agora onde eu cheguei, até pode rolar um sustinho, porque, sabe, a... Você viu um vulto aqui, ou caiu alguma coisa, se dá um sobressalto. Mas eu não senti que ele tem susto gratuito, porque eu acho muito chato só terror baseado em jumpscare. Eu acho que não tem graça nenhuma. E teve um momento que eu achei brilhante a maneira como, como foi executado. Que é uma hora que você vê um vulto na frente do incêndio no corredor. Uhum. Nossa, eu achei muito, muito, muito bom a execução desse momento. É que eu não quero dar os detalhes porque tiraria toda a graça de quem, de quem for ver. Mas assim, eu, imagine, eu fiquei pensando assim, o quanto que eles testaram e arrumaram os objetos do cenário pra garantir que você tem que se movimentar da maneira específica pra provocar o efeito que eles estão uhum. querendo causar ali. Eu achei muito bom. E, e não é uma cutscene, é você controlando o tempo todo, né? Eu, eu, eu achei realmente brilhante aquela hora, assim. Eu, eu saí bem animado. Quanto tempo durou, mais ou menos, pra você? Eu acho que eu zerei com... 13 horas, acho. Ah, ele é grandinho, é. ele é grandinho. Sim, tá é que eu fiquei, eu fiquei muito tempo andando nesse hotel, gente. Vocês não fazem ideia. <risos> Então você acha que é mais curto até, Thay? É, eu acho que eu vi gente zerando com 9 também. Mas eu hum. demorei 13. Ah, não é tão mais curto. É, e eu não fiz todos os puzzles é, secundários. Quando você zera, ele, ele mostra lá a porcentagem de quanto que você fez dos puzzles. Eu acho que fiz uns 70%, alguma coisa assim. Faltou um pouquinho. Mas, mas puzzles secundários, o que, que você ganha nesse jogo ah, que, que pode ficar escondido e que você nunca vai ver? Melhorias pra, pra arma, basicamente, ah. é. Não sabia que tinha. Pra câmera Olha, também. Tem literalmente uns cubos esquisitos que são melhorias que pode mudar equipamento seu, não é isso? Uhum, é, só pras armas e pra câmera também. Pra profundidade da câmera, pra você poder enxergar mais longe. Mas só isso também de melhoria. Mas não é algo que, por exemplo, se você não pegar, vai te bloquear? Não. Não, não, eu acho que isso não. Eu também encontrei um item que ele só apareceu memória destravada, não sei se isso... Ah, é, é que as memórias são meio que uns coletáveis especiais, que depois que você zera, no menu tem uma abinha lá que é extra. Daí quando você clica lá, você vai numa mesa de jantar, e daí tem todas as memórias que você achou lá. E daí são basicamente itens de personagens do jogo. Por exemplo, entendi, entendi. É, é, tem um ursinho, pegando um exemplo aleatório, tem um ursinho que daí quando você pega a memória dele, ele vai aparecer nessa mesa de jantar, e quando você interage ele vai explicar que é o, era o bichinho daquela menininha que aparece, a, a aparição lá e tal. Esse tipo de coisa. 
Entendi. Tá, eu acho que isso me explica que padrão dos armários é um quebra-cabeça opcional. <risos> que eu, que eu, se eu não botar a cabeça ali, eu não vou resolver. Estou, estou sentindo esse uhum. fato. Estou, eu, é que eu fiquei muito assim, putz, será que eu tinha que ter memorizado onde tava cada papelzinho? E aí eu fiquei, eu já peguei, ó, pela cara da Thay, eu já caguei tudo porque eu tirei os papeizinhos ali, tudo. Eu só quero dizer que esse foi o puzzle que eu mais demorei pra, pra desvendar. O dos ah, você desvendou sozinho ou Sozinho, ou sozinho. E você tinha pego o papelzinho? Então, eu não quero falar nada sobre esse puzzle. Ah, ok, ok. <risos> eu vou deixar você sozinho, porque quando, okay. quando eu vi, eu fiquei, putz, aí realmente bateu. Tá, tá, ok, eu vou voltar e ficar olhando aquilo. Porque eu também tava ao vivo, eu não queria ficar muito tempo... Uhum. Parado olhando ali. Uh, mas eu tô, eu tô bem animado. O, o estúdio, eles são do sul daqui do Brasil também? Vocês sabem? Então, eu entrevistei, fiz uma entrevista com eles, acho que foi ano passado, ou comecinho desse ano. E, na verdade, eles é, trabalham tudo remoto e tem desenvolvedores pelo Brasil inteiro. Não é só num lugar hum, só. Entendi, entendi. Pô, muita hora, muita hora. Então, é, é Fobia Santa Dinfina Hotel. Estou jogando no Steam. Ele tá, acho que é 60 reais ali, se eu não tô enganado. Ele tá exatamente 57,99. 57. Você jogou aonde, Thay? Eu joguei no PlayStation 5. E aí, tava tudo de boa lá? Uhum, tudo, tudo tranquilo. Aliás, é uma dica pra galera, acho que a nuvem tá com promoção e tá saindo por 40 reais lá. Eu acho. Uh, é. Poxa, eu comprei hoje. Eu queria ter tido essa dica. <risos> <risos> Teria economizado um pouquinho. E, e quem fez é o Pulsatrix Studios, que parece que é o primeiro trabalho deles. Uhum, primeiro jogo. É, é que se que eu legal, entendi... O, não é que os devs são todos iniciantes. Tem veteranos de, de outros lugares, não é? é eu não sei dizer no... com, com certeza, mas eu acredito que sim. Eu vi alguém falando que tem pelo menos algum veterano... Que já trabalhava com o Real há muito tempo, umas coisas assim. É, porque é engraçado, eu, eu acho que o cenário é tudo muito bem feito. Os personagens, quando você os vê, não são a coisa mais linda do mundo, né? Uhum. O, o cara que te recepciona no hotel, ele tá usando umas luvas, ele parece ter umas mãos do tamanho de... <risos> gigantes, gigantes. E, e aí eu tô jogando em português, porque eu acho que faz, achei que fazia sentido. Você jogou em português joguei, também? Joguei em português. É, porque eu, eu nunca ponho o jogo dublado em português. Eu deixo na dublagem original, uhum. em geral. E aí, como o jogo é brasileiro, ei uns botar uhum. dublado em português. E, e tá legal, assim, é, mas varia, assim. Teve alguns dubladores ali que não pareceram os melhores atores do mundo, mas tem uns que eu acho que estão tão bem bons. Uhum. Você teve é. essa, essa impressão também? Sim, sim. É, eu gostei bastante do protagonista. Eu achei que às vezes ele dá umas... Às vezes não parece assim, não, não convence muito, sabe? Mas é, o sotaque dele eu gosto muito, porque é sotaque bem sulista. Eu acho que faz muito sentido, porque é de Santa Catarina. <risos> Então, é uma coisa assim que nem você falou, é, é, tem essa sensação de que é daqui, é um jogo do Brasil, então eu gostei bastante. Mas, no geral, assim, eu gostei da dublagem, eu joguei ele inteiro em, em português e, no geral, eu gostei bastante. O pessoal tá falando que no Xbox tá 112 Nossa. e na PSN tá 149,50. É, Ai, caralho. E, e o pior é que eu nem acho que é um jogo tão leve assim pra rodar em, em, em qualquer PC, né? Eu não, eu não vi as... O, na verdade, eu tô falando da boca pra fora porque eu não vi os requisitos mínimos. Eu dele. vou falar agora, eu vou Fale falar agora. Fale-me, por favor, Teixeira. <risos> Peraí, aqui, cheguei. Uh, o mínimo ou o recomendado? Vamos de mínimo, vamos de mínimo. Vamos lá, é um Core, um core i3, tá? De processador, 4 GB de memória, uma, uma VGA, uma GeForce GTX 960 ou... Uma Radeon 6400. Eu não sei 
Eu, eu não sei falar em rádio. Só eu sei também em... não sei rádio. 960, ok. Não, até que pra ah, rodar ah. ele não é tão... Não demanda. Agora, tanto. o recomendado é um i5, 8 GB de memória e uma GTX 1060. É, ok. Não, até que até é encarável. Não é tão... Não é tão terrível assim. Uh, mas é, eu quero, eu quero jogar mais. Eu acho que eu vou jogar mais ao vivo. Quero ver se a Nina faz talvez live comigo e tal. Mas eu, eu gostei do que eu joguei até agora. E eu tô vendo aqui na Twitch tem bastante gente, viu, streamando. Ah, é? Assim, não é gigante, mas tem bastante. E de você, então, é com certeza a recomendação, né, Thay? Nossa, com certeza. Quem gosta de terror tem que jogar. É muito bom. É, seu texto tá lá no Jovem Nerd, certo? Uhum, isso, meu review. E tem essa entrevista do ano passado com os devs. Sim, sim. Tem uma entrevista lá, um pouquinho antiguinha. Faz alguns meses já que eu fiz. Mas é um papo bem legal que eu tive com eles. Eles falam sobre inspiração. Que os monstros são inspirados nos, nas obras do Lovecraft. Umas coisas bem legais lá. Se a galera quiser dar uma olhada. Na hora, então, mais uma vez, é... Fobia? Na verdade, teria que ser, né? Fobia. Saint Hotel. Fobia. Eu vi, Santa... eu vi alguns gringos escrevendo fobia com PH. Eu fiquei, gente, tá errado. É com F. <risos> <risos> Gringuito de merda. Escreve direito. Uh, Sem Hotel. Da hora, eu gostei, gostei. Tô, tô, tô interessado pra, pra jogar mais. aí, né, já eu acho que já cantou a bola ali antes, porque você disse que está caçando as conquistas, <risos> o outro jogo em questão é o DLC de Cuphead que, que saiu o The Delicious Last Course que demorou, né foi em 2018 que anunciaram sim, e teve vários adiamentos ainda também e agora em 2022 o DLC está entre nós Tai, vou fazer um flex aqui, que você fez o seu flex lá do Hollow Knight. Eu peguei todas as conquistas do... Eu já tinha todas ah. de Cuphead e peguei hum. todas do Delicious Last Course ontem. Ah, eu tenho também todas do Cuphead de jogo base e tô pegando agora os do DLC. Faltam acho que três só, mas eu tô atrás também. Que bom que eu não tô sozinha ah, nessa. Heitor, <risos> a, a, fica claro que a diferença entre você e a Tainá é só que a Tai tem, não tem tempo e você tem. Ah, você não, teve é. tempo pra ir atrás eu, e ela... É, não, sim, sim. E, e daqui a pouco ela me passa, eu não tenho <risos> dúvida disso. Uh, Delicious Last Course é um DLC pro Cuphead. Ele essencialmente adiciona mais uma ilha cheia de chefes, né? O jogo original tem três ilhas. É mais uma ilha. E eu acho que eles se focam na coisa certa que é... Não tem fase run and gun, né? Uhum. Fase andar de lado atirando. É só chefe. Uhum. Que é o que você mais quer em, em, em Cuphead mesmo. Bom, então você já terminou né, o, o conteúdo normal. Agora você tá caçando a, as conquistas. O que, que você achou? Eu gostei muito, mas assim... É... Cuphead é um dos meus jogos favoritos da vida. Então eu já tava seca nesse DLC. Assim que saiu eu já comprei, já fui jogar. E eu amei muito. Eu só achei que ele foi um pouquinho curto demais. Quando eu, quando eu terminei de jogar ele zerei, eu fiquei... Puxa, mas eu queria um pouquinho mais. E por tanta espera, tanta expectativa, eu tava esperando algo mais. Mas o conteúdo que eles entregaram, eu gostei muito. Os chefes, achei maravilhosos. Tem um chefe que ele simplesmente vira a tela quatro vezes quando você ah, tá é, jogando. Uh -huh. E esse é simplesmente... 
genial. Nossa, quando virou aquilo, eu falei, pronto, eu não consigo, eu não vou passar desse cara aqui, não vou. <risos> Mas eu perdi aquilo, né? Você tem que ter calma, tentar de novo, de novo, por isso que eu gosto tanto dele. Mas, no geral, assim, eu gostei muito do DLC, só fiquei com aquele gostinho de quero mais quando terminou, sabe? Uhum. Então... É, esse chefe que você falou, eu tive que virar minha cabeça de lado pra <risos> eu virei poder também. conseguir. Eu virei também. <risos> Aliás, eu, eu postei um vídeo desse no meu Twitter e comentaram que ele tem uma, uma fase alternativa desse que não vira a tela. Que... Ah. É, eu também não, eu não cheguei a ver, só, me comentaram, só comentaram comigo que, sabe, na segunda fase que tem os cachorrinhos soltando as fumacinhas? Você tem que esperar é, encher de fumaça e daí quando encher de fumaça vai pra uma terceira fase que não vira a tela. Ah, achei bem, nossa, bem interessante. Nossa, vou atrás disso depois. É, achei bem interessante. Não, não sabia. Pra quem... Não que história seja o motivo de campo, mas a premissa é que a, a Cálice, que aparecia pra te dar os especiais, né, no jogo base, ela descobre uma receita que, se for terminada, talvez ela deixe de ser um espírito e possa virar, sei lá, caneca e osso <risos> junto do xicrinho <risos> e caneco. Sabia que a Twitch não deixa você colocar caneco no nome, nem nenhum aviso, porque aparentemente, em certas regiões do Brasil, caneco é gíria para cu? Quê? É, é o que me foi... E eu não sabia disso? É o que me foi explicado, que eu tentei escrever caneco, ela não deixava e falaram, não, então é porque é cu em vários lugares do Brasil. <risos> Não é possível. Eu não sabia, eu não sabia. Eu também, também não sabia. Inventaram, isso aí é fake news, não, cara. Não, tem gente, tem gente no chat de, de outras partes do Brasil, fora de onde a gente tá, que estão falando aí que é assim. Caneco? Pinco Remanedo, sim, aqui em Pernambuco é isso, caneco é cu. Também no Overlander é cultura. Mas o caneco, ele parece cu. Nem todas as expressões acontecem por conta disso. Olha lá, olha lá. Hum. O, o mod aqui até, o auto mod até barrou aqui o Cauê Kazi, que eu tive que autorizar. <risos> que mandou sim. Daí tem a expressão tomar no caneco. Ah, ah caralho! Eu nunca imaginei que a gente tava falando de tomar no cu, cara. Que da hora. <risos> da hora, da hora. Bom, e aí a ideia é que você tá derrotando esses chefes pra pegar as diferentes receitas, os diferentes ingredientes, perdão, pra fazer né a... a Torta Prema, acho que era isso que chamava, eu não lembro agora. É, pra poder fazer a cálice é, virar vida. Só que no processo você ganha um novo item, né? Que é um biscoito que você tem que equipar no lugar de um, de um acessório. A relíquia. Relíquia, obrigado. Que no jogo base, é, por exemplo, tem uma mais de HP... Você ficar invulnerável quando você tá esquivando. Então você perde isso, mas você usa a cálice que tem... Algumas vantagens, né? Ela tem... O pulo normal dela é bem baixo, mas ela tem pulo duplo. E o parry dela, em vez de você ter que apertar um, o, o salto uma segunda vez no ar em coisas rosas, ela dá um dash pra frente e é só acertar o dash que você dá o parry. Eu acho que essa é a diferença, né? Ou ela é mais forte também? Agora eu não sei. Ela tem um de vida a mais, não tem? Tem, ela começa com quatro direto. E aí, são os chefes. Vai matar o, os chefes lá todos e... Eu, eu gostei bastante deles no geral. Uhum. Eu não sei dizer se eles são mais difíceis do que os chefes do jogo normal. Eu acho que varia. Mas eu achei eles variados de uma maneira boa, assim. Eu, eu acho que o que eu menos gostei foi justamente esse que a gente tava mencionando. Que você tem que ficar virando a cabeça de lado. Uhum. É, eu acho que foi o que eu menos gostei. Mas tem alguns muito legais. Tem um que é a fase de aviãozinho. Que é você lutando contra uma vaca que ela... Passa pelo processo de virar linguiça Enquanto mais você luta com ela é. E, é, e é maravilhoso Tem uma que eu acho que é a primeira fase Teoricamente do DLC Que são meio que uns 
insetos meio mafiosos, os insetos meio do mundo do crime, que é uma fase muito legal, cheio de coisa acontecendo, cheio de coisa diferente, né? Vem capanga deles de tudo quanto é canto, assim, eu achei muito, muito interessante. Uhum. É, eu gostei bastante, eu gostei também daquele do que é no gelo, que na primeira fase ele lança literalmente uma baleia em cima da gente. Ah, sim. É, uhum. Depois ele vira meio que um, um ogro de neve, depois vira uma estrela de gelo lá no céu. Muito legal também. Mas, no geral, eu também gostei bastante. Eu acho que não diria que eu tenho nenhum chefe que eu não tenha gostado. Eu gostei bastante de todos eles. O que eu achei mais simplesinho é aquele que, no final, a gente entra na barriga de um gigante, sabe? Esse eu achei o mais tranquilo de todos. Eu acho que foi o que eu tive menos problema, assim. Mas, no geral, eu gostei bastante dos chefes. Eu achei eles um... Talvez seja porque eu tava um pouquinho enverrujada de Cuphead, mas eu achei eles um pouquinho mais difícil que no jogo base. Eu acho que eu sofri um pouco mais. Isso é uma coisa que é uma recomendação minha, porque eu também, eu fazia muito tempo que eu não jogava o jogo base. E quando você vai pra ilha do DLC, tem o tutorial da Cálice. Mas se você também faz muito tempo, eu recomendo ver o tutorial base de novo, porque eu não lembrava de nada, nada, eu não lembro tipo, eu tava lá tentando passar da fase do avião tinha uma eternidade, quando alguém falou, por que você não muda pras bombas pra acertar? Eu, tem bomba tem bomba na parte do avião, é verdade não lembrava de jeito nenhum, sabe uhum. não, não lembrava mais o que cada arma fazia e tem isso, né, as, as armas são muito diferentes, então você quer explorar armas diferentes pra cada coisa, então vale voltar pra, pra, pra tutorial base pra... Pra poder dar uma refrescada em algumas coisas. Esse do gigante que você falou, eu, eu morri um bocado de vezes naquela segunda fase com os gnominhos saindo uhum. da, da terra. Não conseguia enxergar ele saindo, tomava aquilo direto, direto, direto. A, assim, a qualidade de animação de Cuphead, né? Não, não tem nem o que dizer, é absurdo. Mas o último chefe normal desse jogo... Eu tava deslumbrado. Ele tem uma temática de comida, né? Ele, uhum. ele eu acho que dá pra dizer isso. E, nossa, as coisas acontecendo nesse cenário, a quantidade de coisa voando na tela, aquelas lascas de limão voando Sim. como lâminas e o chantilly do fundo fazendo uma espiral. É um absurdo, é um absurdo. O que eu acho que me faz entender, porque eu tive o mesmo sentimento que você. Eu joguei ao vivo e só matar, claro, não, não indo atrás das conquistas, só matar todos os chefes foram três horas. Em três horas de live eu tinha matado todos. E dá um bate um pouco, porra, tô há quatro anos esperando esse <risos> jogo e foram três horas <risos> e acabou. Mas é, eu entendo, é porque fazer essas animações da, do nível que eles fazem, nos detalhes que eles fazem... É, é, é muito trabalho, né? É muito, muito, muito trabalho. Então dói um pouquinho, assim, porque, porra, vocês passaram todo esse tempo, três horas, eu, eu fiz quase tudo que tinha pra fazer aqui. Apesar que tem algumas coisinhas a mais, né, que o, uhum. que o DLC tem guardadas uh, pra você. Por exemplo, uma delas, é, tem um que é um mini quebra-cabeça, que, que você já fez esse? Já, já. Uhum. É, eu achei que o chefe tem uma, uma mecânica bem interessante ali uhum. também. Uh, mas eu acho que talvez o mais interessante é que você tem os desafios do rei, em que todas as lutas são baseadas em peças do tabuleiro de xadrez. E você não tem nenhum ataque, você só tem parry, uhum, né? Esse é bem legal. Ah. Eu gostei, eu achei elas bem interessantes. Eu não gostei do cavalo. Ah, o cavalo, é, ele é demorado, ele só é chato, ele não é difícil. Ele é muito demorado. E eu, assim, eu só consegui deixar um pouco mais rápido quando o chat me avisou que, ou... Oh, porque ele tava me chamando pra briga toda hora. Uhum. Ele ficava fazendo assim. E aí eu falava, então... Ele faz isso quando você tá muito longe. Se você chegar perto, ele para de fazer isso. Uhum. Eu, ah, ok, é isso. Porque tava demorando uma eternidade pra fazer esse negócio também. Mas é, é muito, muito bom. Agora, o que, que você tá caçando de, de conquistas? Então, agora falta eu matar 10 com a cálice. Aliás, eu esqueci de perguntar. Você gostou da cálice? Eu gostei, eu gostei. Eu... Você usou ela pra jogar o jogo o DLC? Eu fiquei variando hum. entre ela e o, chi... é o chicrinho, né? Uhum. O, o Cuphead. 
Eu fiquei variando, eu queria meio que testar o, os dois. Porque, por exemplo, tem horas que eu prefiro ter o pulo maior do uhum. que o, o pulinho baixo dela mesmo tendo pulo duplo. Mas, ao mesmo tempo, é muito mais tranquilo da parry com, com o dash dela. Uh, e ter um ponto de vida a mais que nem te atrapalha pra pegar boas notas também não, não é nada mal, né? Uhum, uhum. É, eu gostei, eu, eu acho que... Eu acho legal que ela é diferente. Eu acho um pouquinho esquisito que por mais que você não tenha uma relíquia... Ela é meio mais vantajosa e eu sei, eu sei que são utensílios de cozinha antropomorfizados. Mas é um pouco estranho que quando Ei, tem uma personagem mulher e ela é meio mais fácil, sabe? Uhum. Meio... É, é, eu não sei, eu, eu acho que tinha talvez maneiras de deixar mais equilibrado, deixar ela só diferente. Porque eu sinto que no geral ela é objetivamente melhor. Uhum. Ela é mais forte, certo? Ela tem mais vida, é mais fácil de dar o parry e pulo duplo pode te... Salvar muitas vezes, não é? Uhum. é não sei, é você achou isso? Eu detestei a Cálice, sendo bem sincera. Ah, é? <risos> eu não gostei. Eu achei que ele, ela tem realmente essas, esses prós, que é o pulo duplo e o parry mais fácil. Mas é, tirar a relíquia, pra mim ali, eu acho que é um contra, tipo, pra mim, pelo menos, é imenso. Porque eu sou muito acostumada em usar o... É, quando você faz a esquiva e você não toma dano. Pra mim, aquilo ali é primordial pra, pra luta funcionar. E abrir mão disso pra ter pulo duplo e parry mais fácil, pra mim não compensou. Tanto que eu tô indo ah. atrás da conquista de matar 10 boss com ela, porque eu acho que eu matei, sei lá, uns 2 ou 3, <risos> que eu não consegui jogar direito com ela. Eu, eu que demorei pra me tocar, mas aí me avisaram. Você pode matar do jogo base também, uhum. né? Então você pode voltar pro primeiro mundo e, puta, você atropela no geral todo mundo Sim. lá, né? Essa altura do campeonato. É, os três que eu matei com ela foi é, o, aquela da horta, da, da primeira fase, a geleinha azul. Azul também, então eu tô voltando pra pegar as coisas com ela, mas ela sim, pra mim foi muito difícil. Quando não tem essa esquiva, pra mim ferra muito. Eu total entendo que aquela esquiva é, o, é a relíquia que eu deixo equipada o tempo todo no jogo base também, mas ela se você agacha e rola, ela é invulnerável, né? Na rolada. Sim, só que eu tô jogando com controle. Você é, tá jogando com controle? É, eu joguei controle né? também. Pra mim é muito complicado você pôr pra baixo o dedão e fazer o dash, porque às vezes o meu dedão não vai direito, aí ela só faz o dash sem uh, uh, o lance de, de invencibilidade, e aí eu tomo dano estúpido, sabe? Aí me dá um, dá um nervoso, daí eu não consigo jogar com ela. <risos> dá um nervoso. É, é, não, é porque teve algumas situações específicas, no chefe lá dos besouros gangster, tem uma hora que tem um, uns raios girando pela tela, e a ideia normal é que você só meio que acompanha o raio e não apanha, mas com uhum. a cálice você consegue agachar e rolar. Se bem que com a, o dash invulnerável você é, também consegue atravessar isso. eles, É, né? eu faço é isso verdade. com o dash invulnerável, só fico na parte de baixo... Fazendo a esquiva. É, mas eu gostei dela, eu gostei. Eu acho que eu só queria que fosse um pouco diferente. Ah, porque um dos especiais dela, ela ganha um escudo que ela pode apanhar e você não perde vida. Uhum. E isso não conta pra você perder nota, por exemplo. Uhum. Então ajuda muito a conseguir uma nota melhor, né? Porque uma das conquistas... É igualzinho a conquista do jogo básico. Você tem que conseguir pelo menos ranquear em todas as fases, né? Uhum. Tem que fazer um S e ranquear pelo menos em todas. Uhum. E aí com ela eu achei, eu achei mais tranquilo. Uma pergunta... Esse, a gente tá assistindo aqui o vídeo enquanto a gente grava, né? E eu notei que ela tem um esquema do tiro teleguiado. É, era assim? Eu não lembrava de ser assim. O... Essa já era uma das armas que tinha no jogo base. Ah, eu, eu, eu mal joguei o a jogo verdinha? base, então... Arma verdinha? A verdinha. É. Porque, porque tem novas armas no DLC e uma delas é teleguiada, uhum, né? Uma, uma delas é... É bem boa, aliás, sim, aquela arma. É eu ótimo, gostei muito ótimo. dela. Mas é, eu, 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 eu saí um pouquinho com isso, assim, eu adorei. Ele tá barato, eu paguei 20 conto, eu acho, hum. no, no Xbox. Eu comprei no Playstation, então foi 40 e poucos reais. Tem esse porém aí, <risos> eu não sei quanto que tá no Switch, exatamente. 
Uh, mas no, no Xbox eu acho que foi 20 reais e meio. Tipo, não tá caro, né? Mas é aquilo, eu acho que não é que eu saí decepcionado por ser pouco. Eu acho que é o que você falou do gostinho de quero mais. Uhum. Eu, eu saí querendo mais, sabe? Eu acho que esse é o lance. É tão gostoso, né? E que tipo... Porque é um processo. Você chega a primeira vez e você fala... Ah, eu, eu, eu vou morrer, tá ligado? Uhum. Eu nem sei o que fazer aqui. E eventualmente quando você passa, você, você memorizou. Você sabe de onde tá vindo tudo. Você sabe como agir em cada, em cada parte, né? É muito gostoso. Só que... Você precisa desmemorizar pra ser legal de novo, né? Se você uhum. me tá memorizado, não vai ter tanta graça mais uma vez. É o que eu sinto, pelo menos. É, e aí me diz, então agora você tá indo matar 10 chefes com ela? Isso, aí eu preciso fazer um rank S, que eu não tentei ainda. E o último, ah, também, é todos os bosses da, do rei seguidos. Esse seguido. Mas você já fez, então, o ganhe um grande poder, o já. paladino? Já. Ah, você já fez esse? Já, que eu acho que talvez é seja uma estreta. <risos> já fiz, já. Mas é bem legal, né? Eu, eu, achei, eu achei bem sim, legal sim. porque o lance que acontece com as suas armas... A gente não vai falar isso porque... É, não é exatamente spoiler, mas é uma coisinha divertida. É, o lance que acontece com as armas é, é muito legal. Eu só... Eu odiei as pistas pro quebra-cabeça das lápides. Uhum. Então, você conseguiu adivinhar... Uh, o teu puzzle. Consegui com o chat me ajudando, senão é, então, não ia dar. É, tava em português? Tava jogando em português? Tava em português. Então, acho que a tradução ficou meio esquisita, sabe? Eu coloquei no inglês, daí no inglês eu consegui adivinhar. Porque pra dar um exemplo, ele tá indicando umas coisas que você tem que fazer. E leves spoilers, tem uma hora que é dito... Eu corri pra cima direitinho e venci a prova. E essa dica é que é cima e direita. Eu nunca ia entender que direitinho Nossa, era. Cara. Caralho, caralho. Eu nunca ia entender que direitinho era uma dica. Nunca, 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 nunca. É, então eu não gostei. Essa parte eu não, eu não gostei tanto. E, e isso também é totalmente ignorável. Tem uma conquista que é pra você ter nove pontos de vida. Hum. E... Tem uma maneira de fazer no jogo, que é muito treta, que é a que eu tava tentando fazer, que envolve você usar uma... Acho que é uma relíquia que te dá mais vida. Aliás, mentira, usar uma relíquia que a cada três parries você ganha um ponto de vida, então você uhum. consegue ir de três pra seis. Se você fizer nove parries sem apanhar nenhuma vez, e tem que ir no cassino do senhor dado cair em todas as casas que te dá um ponto de vida adicional, porque isso te dá nove, tem que fazer tudo sem apanhar. Eu não tava nem chegando perto de conseguir. E aí me falaram, oh, tem um outro jeito que você nunca vai descobrir sozinho. E aparentemente, em algum momento, e eu acho que é ok falar isso, eu não acho que isso é spoiler, porque você pode ignorar completamente. Em certo momento, atualizaram o jogo, e se você rodar a alavanca três vezes, você invoca um gênio que te dá mais vida. <risos> que? Eu não tinha a menor ideia que isso estava lá também. E aí, eu acho que antes de você terminar, ele é super limitado, mas depois de você terminar, você pode pedir à vontade, e aí você... Pode invocar o gênio. Você fez isso, Thay? Não, eu fiz o do dado. Eu fui no dado e caí nas casas. Você fez esse esquema de não apanhar? <risos> <risos> é muito pró, é muito pró. Tá louco, tá louco. Você fez o jeito ultra hard, fudido da porra. <risos> que é isso, né? Tem que botar o lance de cada três parries um ponto de vida e pegar os três pontos no dado, uhum. não é isso? É, é que uh, no, no rei dado, o primeiro boss, você quer naquele primeiro, ele é bem de boa pra fazer todos os parries. Que é aqueles bosses que é uma garrafa, o um whisky e o um martini. Aí, se você matar o whisky e a garrafa, só fica o martini e ele lança só aquela azeitona que fica lançando aquelas... O olhinho deles, um bagulho assim. E, às vezes, o olhinho é parry. Aí, eu fiquei só pegando os parry e aí eu peguei sete vidas já. 
Porque eu peguei o coração nessa fase e tudo mais. Daí depois é... só tinha que cair nas outras casas. E não tomar dano, né? Nas e não fases apanhar de... nenhuma é. vez, é. é. É porque você fala, ah, eu fui nesse primeiro pra fazer isso. Eu tentei, eu apanhava daquele copo de uísque todas as vezes. <risos> não conseguia de jeito nenhum. Eu acho que tem que mudar o nosso... O nosso é, é... Comando Pro. Comando, comando Pro aqui pro... Pra Thai, pra Thai Pro. Não, então, e aí tem esse esquema do gênio. E é muito bugado. Porque você tá com nove pontos de vida. E aí é tipo, por que a conquista não ativou? Porque você tem que chegar em nove. Então o que você tem que fazer é apanhar uma vez. E aí ganhar mais um ponto de vida. E aí você ganha a conquista. Mas o mais engraçado é que como o dado tem vários chefes. Quando você mata o primeiro, acaba o desejo do gênio. Então aparece você com menos vida. Só que quando você pega um novo ponto de vida, ainda conta como se tivesse mais que nove e você ganha a conquista. É bugadaço <risos> o negócio, é bugadaço. <risos> Mas olha, se, se, se serve, dá pra chamar o gênio pra fazer o da relíquia, o bagulho lá, ultra hard. Hum. Esse eu fiz sem gênio, eu fiz, eu fiz legit, uhum. eu fiz legit. É, não sei, eu tenho todas as conquistas, tá? Só de sempre, eu tenho todas. <risos> Até final da semana eu também tenho. Certeza. Ô, <risos> oh, louco! Não, é pior que essas que faltam pra você são bem rapidinhas. É, eu são tranquilas, é, não... é. Só sentar e daí ir atrás. É, diz a pessoa, eu, eu, eu tenho um platina na minha vida e nem fui eu que peguei, foi a Bia. Então, assim, é só sentar pra mim e não existe isso, sabe? Nem a pau, eu não vou fazer isso. Mas é, é, é muito bom. Eu, eu queria mais. Eu acho que é, uhum. é esse lance. É exatamente isso. Você conhece um jogo, Thay? Chamado é Max Termination Force. Acho que não, o nome não... Escreve como Mac de Mecha, sabe? M-E-C-H-S Termination Force. Ele não é nem de perto tão bom quanto Cuphead. Uhum. Mas ele tem a mesma ideia. É só luta contra um monte de, de chefe em Run and Gun 2D. Uhum. Tem uns chefes mal criativos, legais. Talvez ele ajude a matar um pouquinho da vontade. <risos> é que não adianta, né? A música e o cenário e o visual de Cuphead é... É muito único. É, é muito foda, né? Uhum. Muito, muito foda. Mas eu tô que nem Alexandre, olhando pros reinos conquistados, chorando. <risos> Agora dizendo, acabou, acabou, né? Acabou, acabou. tem todas as conquistas. Que mais? Na verdade, poderia fazer rank S em todas as fases, mas aí é demais. Aí é uhum. demais. Não, não, sem, sem chance. Porque aí você não pode apanhar, basicamente, nunca. Sim. Aí não, não tem como, não tem como. Ah, tem mais alguma coisa que quer falar do, do Cuphead, Thay? Não, não, acho que a gente falou tudo. Você ah, tem mais alguma coisa que você anda jogando? Eu tô jogando o beta do Overwatch 2 já. Ah, eu sinto muito. <risos> não, é sério, como é que tá a sua relação com Overwatch? Então, eu, eu sou uma pessoa que gosto muito de Overwatch. Eu tava jogando bastante nos últimos meses. Eu acabei meio que deixando de lado porque tava muito difícil achar a partida. Às vezes demorava muito, sei lá, uns 20 minutos pra achar uma partida. Eu fiquei, não, tenho mais o que fazer da minha vida. Mas, mas isso pra qualquer DPS. hold? Ou... DPS. Ah, você joga DPS. É. é porque assim, eu tentei ir pro suporte, só que o único, o único herói que eu consigo jogar bem é o Zenyatta. E as pessoas odeiam o Zenyatta, aparentemente. Eu odeio o Zenyatta. É, viu? <risos> então, todo mundo fica pedindo mercy. Aí era muito complicado. É, toda vez que eu entrava, eu ficava pedindo mercy, ficava mexendo o saco. Daí, por conta disso, eu meio que deixei de lado. E agora eu tô voltando por causa do Overwatch 2 e, tentando, e testando o beta agora. Eu achei é, que agora eles mudaram pra cinco personagens, né? Agora eles tiraram um tanque. Uhum. E eu achei que meio que não mudou muita coisa, assim. Pra mim tá meio, meio que a mesma Sério? dinâmica. É, pra mim é o mesmo sentimento ainda, mesmo jogo, sabe? É, eu achei curioso que eu achei que é, tanque com escudo ia ser meio que essencial, sabe? Crucial. Se botou um, um tanque com uhum. escudo, meio que ferrou. Mas até que não, sabe? Eu achei que... 
as mudanças que vieram na Oriza, por exemplo, ela ficou muito mais agressiva. E um tanque mais agressivo nesse jogo, é, né, agora no molde de cinco personagens, pra mim, isso que fez a diferença, sabe? Acho que mudou isso, basicamente. Mas eu não sou uma pessoa que joga muito de tanque. Eu jogo sempre DPS ou suporte. Então, pra mim, pra mim ficou meio que a mesma dinâmica, sabe? O mesmo sentimento, o mesmo Overwatch, que eu sempre gostei. Acho que eu vou aprender a jogar muito Overwatch 2. Então, por enquanto, tá isso, assim, sabe? Pra mim, eu achei que tá meio que o mesmo estilo. Eu acho que quem não gosta de Overwatch não vai, continu vai continuar não gostando. E quem gosta vai continuar gostando, sabe? Pra mim foi esse sentido. Mas a questão de, de ter cinco personagens não mudou uh, a estratégia base, né? Que antes era tipo 2-2-2, né? Ficou obrigatório, virou isso, né? As ranqueadas. Uh, e agora com um, com um tanque a menos, né? Ou melhor, um personagem a menos, não muda nada? Tipo, a galera continua jogando igual? Porque só permite um tanque por time, é isso Sim, hoje em dia? É que também tem a fila é. aberta, né? Que daí Sim. o pessoal escolhe o que quiser. Mas assim, quando tá com, com função fechada, eu achei que no geral a dinâmica é meio que a mesma, sabe? É, eu acho que ah, talvez o, o suporte só foca um pouquinho mais no tanque. Eu, eu sempre que joguei suporte, sempre foquei mais no tanque. Então, pra mim também não mudou muita coisa nisso, sabe? Pra mim, continua o foco mais no tanque também. Então, pra mim, no geral, eu achei que é o mesmo sentimento, sabe? A mesma dinâmica, assim. Não achei que mudou e muito. E os personagens tanto. novos, nada? Então, ou... eu joguei com a Junker Queen, né? A rainha Junker. Achei ela bem legal. Ela também é bem agressiva. Ela, ela é DPS também? Não, tanque. Ela é hum. tanque. Achei ela bem agressiva, bem legal. Ela tem é, uma faquinha que você joga e puxa a pessoa. Então, ela pode puxar o Roadhog, sabe? Num buraco. Uma coisa bem caralho, legal, assim. É, elas, eles estão bem agressivos, no geral, o tanque. E também tem a Sojourn, que é um DPS que eu basicamente acho ela um soldado, só que melhorado, porque ela, ela pode meio que escorregar e daí ela tem um pulo alto. Ela é bem, bem legal também, um DPS bem legal. Ela tem uma mobilidade maior, uhum, né? Sim, ela é um DPS, é um soldado melhorado, na minha opinião. Mas, não. de modo geral, assim, é o mesmo Overwatch de antes, assim, não, não senti, assim, na prática, tanta diferença, sabe? Eu joguei um bocadinho de Overwatch, mas abandonei muito, muito tempo atrás, eu tava só lendo, né, a... a questão, né, de que, no geral, as atualizações penderam muito pro cenário competitivo e era cada vez mais DPS, né, e... Uhum. E eu sei que, por exemplo, eu sei que uma consequência de ter um tanque a menos no time é a quantidade de pro player que perdeu o emprego, né? Essa, essa, <risos> essa parte é, é real, essa parte eu sei tanto. Mas eu, eu realmente ainda não sei, assim, qual a direção que eles estão querendo seguir. Porque pra você, você não sente que tem... Se te falar, assim, que era Overwatch 1, você acreditava, é meio isso? É, basicamente. Pra mim, tá a mesma dinâmica, sabe? Mesmo... mesmo tudo, assim. Eu continuo fazendo mesmo, a mesma estratégia, basicamente, com os personagens que eu jogo... E não vi tanta diferença na prática. Também não vejo... É, na estratégia do pessoal também não vejo tanta diferença. Só isso mesmo, que eu fiquei... É meio surpresa que um tanque com escudo não é mais tão primordial, sabe? Não, a galera não uhum. tá seca pra ir também. Tudo bem que a maioria das pessoas estão jogando mais com a Rainha Junker, porque ela é meio que novidade. Mas, num geral, assim, achei que... Eu achei que ia ficar muito desequilibrado. Por exemplo, um tanque com escudo e um outro time com um tanque sem escudo. Mas até que não. Achei que, que não tem muito problema, sabe? Não fica desbalanceado tanto, assim. Eu achei que ia ficar bizarro, mas até que não ficou. Que louco. Por enquanto é só beta, né? Uhum. Então eles nem estão nem com... Porque eu, eu, eu li lá que eles né, não vai mais ter loot box, vai ter um battle pass... É, vai né? ter meio que uma são... loja e o passe de temporada agora. Aliás, é, eu tô jogando no Playstation 5 e só dar um aviso pra galera 
que é brasileira e, e que tá, vai jogar também no PS5 sem receber o código, tá rolando meio que um erro quando você vai abrir o, o, o beta, ele simplesmente não abre, porque ele vai estar tá em português normalmente, né? Porque o console já tá em português. Então você tem que, é, na tela inicial mesmo do PS5, ir naqueles três pontinhos do jogo e baixar o pacote de fala em inglês. Que isso corrige o problema e você, uhum. você pode jogar. Mas você vai jogar em inglês, é. Aparentemente tá tendo um erro com o idioma. A Blizzard Entendi. já tá ciente, tá resolvendo um problema, tá resolvendo um problema agora. Mas, por enquanto, o pessoal para jogar no PS5, que recebeu o código do beta, tem que fazer esse esquema para poder jogar. Quando que sai o 2 mesmo? É agora em outubro, é isso? Isso, em outubro. Só não lembro o dia certinho. E aí é em outubro que ele vira free to play, né? Uhum. É, o modo, o modo PVP vai ser totalmente gratuito. E o PVE você vai pagar. O... Eles já confirmaram isso? Porque não tem nem data não ainda. Não falaram na, nenhum detalhe a mais disso. Só falaram é. mesmo que o, PV, o PVP vai lançar em outubro em acesso antecipado de forma gratuita pra tudo. E, o, e, e só uma pergunta de beta. Eu, eu li alguém falando que só tem o servi não tem servidor no Brasil do beta. É, né? não. Não, ainda não. Já, já <risos> é um jogo parecido. Jogar com um lag, então, porra. Jogou um, né? Não precisa ir atrás do, do É, dois. e o meu também tá com um bugzinho meio esquisito no menu, que parece que o analógico ganha vida sozinho, dele começa a andar sozinho e tudo. Aí Eita, eu tenho que ficar, tipo, puxando cara. indo, sabe? É, tá... Puta que merda. Aliás, eu, eu fiquei... Porque eu, eu tô ligado disso, né? Que antes eram seis, hoje em dia são cinco, e, e hoje em dia no ranqueado tem esse lance específico de eu quero jogar nesse... Com essa classe específica, né? Porque aí não tem a briga que rolava sempre, né? De... de uhum, você uhum. pegava antes o, o, o que você queria, aí outra pessoa pegava da mesma classe, e fica... Mas eu peguei antes, né? <risos> Essa é a etiqueta, sabe? Pra mim sempre foi assim. Putz, eu fui o último é, a escolher. É, mas daí tem... Aí é, é, tem o clássico, tipo, quem é... O mais babaca. É ele que vai jogar com isso, porque é quem não vai mudar. Porque né? pra mim sempre tocar. foi, se eu demorei pra escolher... Ah, tá faltando o quê? Uhum. Tá faltando o healer? Eu vou ser o healer do time. Tá faltando o tanque? Eu vou ser o tanque do, do, do time. É, por, por isso que provavelmente o que eu mais joguei foi o Lúcio. Porque as pessoas nunca <risos> queriam jogar... Eu gosto do Lúcio, eu gostava, pelo menos. Mas eu fiquei espantado, você falou que demorou 20 minutos pra achar uma partida? Eu achei que até com 5 pessoas seria mais, mais rápido. Isso é porque todo mundo quer jogar? Ah, não, não. No beta, não. No beta não foi 20 minutos. No beta, pra achar DPS, demorou uns 10 minutos, mais ou menos. Os 20 minutos... Puta, é, ainda, ainda é, é que assim, o beta, eles liberaram pra uma quantidade específica de pessoas, né? Não liberaram pra todo mundo que se inscreveu. Uhum. Então, acho que talvez seja por isso. Eu espero. Eu espero que seja por isso. Uhum. Eu espero muito que melhore. Porque o que me afastou do Overwatch foi justamente isso, sabe? A fila de espera tava muito ruim. Mas sabe, cara, só te interromper rapidinho, mas é por isso que eu virei goleiro na minha vida e no final das contas eu jogo de suporte sempre. A minha espera é de tipo um minuto. Uhum. É, o suporte tá rapidinho, demora dois segundos pra achar no beta, por exemplo. É, hum. é. Porque assim, eu vi muita gente especulando que diminuir as equipes de seis pra cinco é porque caiu muito a base de usuário do jogo e é mais fácil formar time com dez pessoas em vez de doze. E ia ficar, porra, dez minutos no... Quer dizer, dez anos no beta, né? Então beta é outra história, mas vinte minutos não é indicação, tá faltando gente pra, pra jogar... É, mas é porque todo mundo quer ser DPS e aí tem muito DPS e pouco... É, é que eu, eu, também, eu também reparei que é um lance mais regional também. É, por exemplo, eu tô acompanhando o Reddit do Overwatch e, por exemplo, na Alemanha que eu tava vendo lá, a galera só joga de tanque, aparentemente. Aí, é, <risos> aí tanque é difícil pra você achar... Você diria que é o Blitzkrieg <risos> da Alemanha? <risos> ah, foi tipo esse... De... Tipo de piada que cortaram da sua participação lá. Foi tipo isso, foi tipo isso, foi tipo isso. Foi, foi, 
Foi, não vou negar, não vou negar. É, mas continuando, é, lá na Alemanha, aparentemente todo mundo joga de tanque, e daí o tanque é difícil de deixar e o resto é fácil de deixar. Então é um lance também regional, sabe? Tanto que eu entrevistei o diretor, que eu esqueci o nome dele, mas eu, eu, que é o diretor do 2 agora. E eu perguntei justamente sobre a fila de espera, porque é o meu maior problema com o Overwatch. E ele falou que eles terem tirado um tanque foi também justamente pra isso, pra tentar melhorar, porque do modo geral deles, que eles vêm, acho que talvez eles olham mais Estados Unidos, mais pra lá pra cima, que lá a maioria das pessoas jogam as outras coisas e não tanque. Então, tirando um tanque, vai talvez diminuir o tempo de espera. Só que daí também é um lance regional, porque aqui no Brasil todo mundo quer jogar DPS. Então, meio que pra gente talvez não tenha um impacto tão grande diminuir pra cinco pessoas. E fala, no geral, a galera não quer tanque, porque tanque não mata, se bem que eu lembro quando botaram a aprendiz do Ring Hard, ela matava pra cacete aquela... E era suporte. E ah, era ela suporte. não era tanque, ela era suporte. Tá? Não, okay. ela era suporte. Ela que me levou, inclusive, quando eu jogava também, ela me levou Pro, pro diamante, se não me engano. Porque, cara, ela era muito roubada. Ela dava dano pra cacete e não morria, curava a galera. Tipo, era impossível. E ela, tinha, ela tinha um escudo também, não tinha? Sim, era, e era um escudo que tem até hoje, uhum. né? Mas não era o maior escudo do mundo, mas ainda assim era um bom escudo. E aí, é, ela foi tão roubada que nerfaram ela ao ponto de ser injogável. Entendi. Então, é, e agora no 2 tiraram até que ela tinha um estante, né? Com o escudo. Tiraram até esse estante dela já também. Puta, uhum. sério? Caralho, pra que que existe? Mata o personagem, mata na história e ela não pode mais jogar, é mais fácil. Caralho. Eu, eu, eu vi que, né, eles, eles deram lá os planos dele de... Eu acho que a ideia é ter três novos personagens por ano, eu acho, quando você faz a divisão, né, que pelo, pelo que eles falaram de a, tantas, a cada tantas semanas é uma nova temporada, não lembro exatamente agora, mas acho que dá uns três novos personagens por ano... E eu tô ligado que a galera é sempre sedenta por conteúdo, né? Acho que um dos grandes problemas do Overwatch 1 é que eles tiveram essa ideia de desenvolver o 2 e aí o 1 ficou sem atualização. Eu, eu só às vezes sinto... Eu não sei. Na minha cabeça fazia mais sentido tentar botar outras coisas, tipo uns eventos especiais mais parrudos, diferenciados, modalidades, do que ficar botando um novo personagem sempre, porque eu, eu, eventualmente é impossível equilibrar, certo? Vai ter algum personagem uhum. que vai estar tá inútil no meio de, de... Porque essa altura tem o quê? 30 heróis pra, pra escolher? Acho que deve ser por aí. Não, ah, não é. sei quanto. Mas, cara, pensa assim, League of Legends tem mais de 150, e aí o que eles fazem é, eles é, toda semana tem... Toda, toda, a cada duas semanas, né? Tem um patch... Que o que eles fazem, basicamente, é tipo... Ah, vai nerfar uma pá, vai bufar outros... E aí vai transformar o meta em uma outra coisa... É, você mexe fazer... de propósito pra mudar o meta e... Exatamente, exatamente. Então, e, e não é... E eu não sinto que foi isso que a Blizzard fez com Overwatch, sabe? Tipo... Uh, eles desencanaram. Tanto que, tipo, a Brigitte morreu, não existe. É, é, não sei pra que, que existe o personagem agora. A moça que botava as torretas, eu acho que mudaram os poderes dela depois, mas. Mudaram várias eles vezes, né? Que nunca era... descobriram o que fazer, né? Pra aquela personagem. Ah, ah, esqueci o nome. É, a Simetra. Eu não sei se depois conseguiram, mas eu lembro que tiveram uma mudança completa de tudo que era ela e ainda uh -huh. assim tava ruim. O, a Ultimate dela mudou três vezes, é, né? A última vez Alguma que mudaram assim. ela foi também pro cenário competitivo. Então, pra galera que não tá jogando ah. no cenário competitivo, foi <risos> merda, basicamente. Ah. E agora o Bastion no 2, inclusive, ele anda em formato de, de torreta, né? Antes ele não andava. Tipo, o Bastion é outro, né? Começou com um escudo escroto na frente dele que ninguém matava. Onde ele, onde ele, ele virava torreta, não, não tinha mais como passar. Aí beleza, tiraram. Aí tipo, puta, agora ficou muito fácil de matar ele. Ah, então tá bom. Então agora ele se, se autocura. Tipo, tá, mas ainda assim ele tá parado. Ah, então agora vamos fazer ele andar. Tipo, <risos> enquanto isso, a Brigitte tá lá sofrendo, sangrando e ninguém faz nada. Cara, mas pior que o Bastion, eu me lembro, no lançamento de Overwatch, as primeiras duas semanas, 
Era o pesadelo de todo mundo. Ninguém uhum, sabia uhum. contra-atacar ele. E aí, eventualmente, todo mundo aprendeu e ele parou de ser o problema que ele era. Mas eu lembro que tinha umas duas primeiras semanas que era todo mundo achando o Bastion OP. E era só, não, todo mundo aprendeu o que, que ele faz e como... Mas eu lembro, naquele começo, galera, a gente nem se conhecia as fases ainda direito. A galera montava uhum. a torretinha num cantinho específico e destruía. O time não conseguia passar de um gargalo de jeito nenhum. De jeito uhum. nenhum. A não ser que você tivesse o Juliano Muscioli no seu time. <risos> é, que jogou, tipo, sei lá... 300 horas em uma semana e ele fala, não, não, vem aqui comigo, pula aqui pega todo uhum. mundo, como é que é o nome da garota do robô? Todo mundo pega a diva pula por é. essa canto aqui, voa por aqui <risos> chega no objetivo antes <risos> ai, ai. mas então você tá pega por, por Overwatch de novo, tá Sim, sim, provavelmente eu vou, vou jogar mais, é, que nem eu falei eu gosto muito do Overwatch, ele tem seus problemas mas é, acho que talvez o multiplayer que eu mais joguei na minha vida, então provavelmente eu vou continuar jogando mas é, eu acho que eles têm que fazer alguns ajustes, alguns personagens, eles mudaram... É, eles, basicamente, eles mudaram vários detalhezinhos em cada personagem, tem alguns que eles não fizeram nada, e tem alguns que eles mudaram bastante coisa. Uma que tá me incomodando muito é a, a Sombra, eles mudaram... Ela tá muito bufada, eu achei que ela tá, tipo, muito bizarra. Mas... Sim. Porque se alguém sabe jogar de Sombra... É, o hack é dela diminuiu pela metade, então ela fica, tipo, hackeando assim, sabe... Tá de sacanagem. Sim, pois é. Eu achei que ela tá muito bufada. O Bastion é um que tá muito bufado também. Ele tem agora um ataque de bombinha que fica caindo assim. Então, é. Aí tem algumas coisas que estão bem, sabe, bizarras, assim. Mas eu acho que pelo beta eles vão pegar feedback. Eu espero muito que eles nerfem a sombra. É, o meu pedido maior é que é nerfem a sombra. Por favor. <risos> Basicamente. Mas, mas só queria comentar uma coisa que o Heitor levantou, né, de... É... Eles falaram que são três personagens, é isso? Eu acho que vai ser mais ou menos três por ano. Então, cara, é pouco, né? Porque, vamos pegar exemplos, ó, Valorant, é, que eu, eu tenho maior experiência. Cara, é muito mais do que isso, sabe? E é muito mais. Agora eu não sei mais essa, essa afirmação minha se faz sentido. Mas acho que sim, acho que é mais. Mas é, não tem é, uma diferença sim. meio fundamental em que no Valorant o que você tá mudando são os especiais. As armas são as mesmas pra todos, não? Sim, sim, sim. Acho sim, que isso já faz uma certeza. boa diferença, certo? Porque não, o, faz diferença, mas o acho que... O DPS de todo mundo é o da arma, não é o do personagem. Depende, tem personagens que têm é, é, habilidades que têm dano, né? Ah, ok, isso, sim, 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 é... mas eu quero dizer, mirando e atirando. É, 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 uhum. é só a mira e seu tempo de reação, certo? Num... É, é que eu, eu, meu, meu, meu ponto mais é tipo... Eu acho que precisa ter mais do que isso, sabe? Tipo, eu entendo, eu entendo a, a dificuldade de balanceamento, eu entendo é, todas as questões que envolvem... Não, não todas, né? Mas eu entendo as questões que envolvem é, ter muitos personagens. Mas, cara, de verdade, pra que, que você vai fazer um jogo se você não vai colocar uma cacetada de personagens lá dentro? É, não sei. Eu, eu achava três até demais por, por pensando em equilíbrio, sabe? Porque eu lembro do original... Sei lá, eu lembro que tinha uma época que eles botavam um personagem novo e ou imediatamente era ridiculamente poderoso, que eu acho que é uma coisa comum de acontecer em jogos, uhum. ou era imediatamente inútil, tipo o Doomfist. Eu acho que o Doomfist, eu não sei se depois mexeram, mas eu lembro que no lançamento... Que isso? No lançamento era um Doom. cocôzão. Era um co... ninguém nunca... É porque ninguém sabia jogar com ele, cara. É que tipo, o Doomfist, quem sabe jogar com ele, carrega a partida Enfim, sozinho. Ninguém tipo... nunca... Tipo, ninguém conseguiu tornar ele tão... Já sombra mesmo. Eu lembro de lá no não sei particularmente útil. Porra. A, acho que era a Ana, né? É... A Ana é mais difícil. Mas Ana era boa, não... era, era isso, né? Tipo, uhum. se vocês não sabiam usar, era boa. Mas eu lembro disso, assim, de vários personagens entrava e imediatamente era... Apareceu o vídeo do Jeff Kaplan lá, né? Eu assistia todos, e era ele dizendo... <risos> é, eu sei, esse personagem não tá funcionando, a gente vai mudar mais aqui agora, <risos> não sei o que lá. É, sei lá, eu, eu sinto que três por ano é bastante coisa... 
por conta disso. Ao mesmo tempo, a gente tá falando de uma Blizzard que resolveu focar no competitivo e não é... E não é tipo, por mais que você jogue ranqueado, a maior parte das pessoas que jogam ranqueado não tem habilidade do competitivo, né? Então, sei lá, eu acho que foi o foco errado, sabe? <risos> Será? Será? Você tá me falando que eu não jogo tão bem quanto os times do, dos Estados Unidos? Porque eu acho que eu jogo. Quem não joga bem assim é o resto do meu time. Eu jogo. Além de que... Porra, tá pra nascer esporte mais chato de assistir do que Overwatch, né? É, isso é super <risos> Eu conheço o jogo e eu não entendo o que tá acontecendo, sabe? É meio... Cara, pra, pra, pra funcionar o esportes de Overwatch, você tem que bloquear. Ninguém pode jogar de, de, de Tracer e nem de Diva, sabe? Porque não dá. Você colocou a câmera na Tracer e você não sabe mais o que tá acontecendo. Você tá assistindo uma outra partida. É louco. Ai, ai. Bom, tá, e pelo menos você não vai gastar dinheiro dessa vez, né? É, exato. <risos> ah, ah, é. ah, é, não vai gastar dinheiro com tudo que vai sair de, de, de Battle Pass, de, de, de roupinha, porra. É foda, é foda. É uma coisa só que eu queria é, falar, tem um, um novo modo de jogo lá, que ele é meio escolta, mas é ter que levar uns robozinhos, vocês chegaram a ver... Uhum. Coisa. Não, não eu, eu, eu vi no anúncio, eu vi no é, anúncio. É, você tem que só empurrar, ficar perto do robozinho e empurrar. Aí, basicamente, os dois times têm que empurrar ao mesmo tempo. Aí, quem empurrar mais o robozinho pra longe, vence, basicamente. Mas, assim, pra mim ele é bem escolta, sabe? Só esse lance de que os dois times têm que carregar. Mas, pra mim, de novo, a mesma dinâmica, achei que não mudou muita coisa. Escolta é o payload, né? Uhum. Uhum. Isso. É, tá, ou seja, tipo, dessa vez é um, um... É, não é muito diferente porque o time oponente podia empurrar de volta o payload pra deixar mais longe da é, própria é que base, nesse né? nesse objetivo é justamente empurrar, então é um pouquinho mais diferente. Uhum. É porque a galera, basicamente, naquele lá que não era... Que não precisava empurrar, a galera deixava, né? O carro ia voltar um pouquinho sozinho. <risos> Mas <risos> esse tem que, tem que realmente empurrar. E eles também tiraram os é, mapas de assalto. Acho que é de assalto que fala. Que é o Hanamura... O Anubis, esses eles já tiraram. Tiraram Hanamura e Anubis? Sim, esse não vai ter. Caralho, como assim, cara? Hanamura, inclusive, se eu não me engano, é o primeiro mapa do beta do primeiro, sabe? Tipo, era o primeiro mapa que você podia jogar. Que porra uhum. é essa? Eles tiraram porque eles falaram que tinha muito problema em mapa de assalto e eles não conseguiram corrigir. Aí eles basicamente. Tiraram. É, o problema chama Blizzard, é. né? Pelo menos <risos> fica mais claro isso. Loucura, o, 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 eu não lembro o que, que é mapa de assalto. É de pegar ponto. É os que você domina é, ponto. ponto. É. Ah, tá. Eu sempre... Quer mais teoria conspiratória? Manda, manda, manda. Eu manda. sempre achei curioso como... O ir e vir dessas partidas, no geral, era sempre a mesma, o mesmo. Tirando hum. quando era um atropelo lindo. Ou seja, você atropelando o tomando. Eu sinto que todas as minhas partidas desses de, de dominar é... A gente começando a atropelar, a gente claramente ia vencer, e aí o time recuperava e vencia. E quando a uhum. gente começava sendo atropelado, a gente recuperava e vencia. Eu sempre fiquei, tipo, tem, tem alguma coisa rolando aqui embaixo do capô, sabe? Que, <risos> que tá fazendo as partidas assim. Porque eu, eu sinto que era muito... Elástico. Parecia demais pra ser coincidência, sabe? Eu acho que acontece algo, mas é no capô da sua cabeça. Uhum, e eu tô uhum. falando muito sério, tipo, na, na, no, no, na, na cabeça de quem tá jogando, que é, geralmente, quando, ainda mais quando a galera começa atropelando, que você é, vai ver, geralmente os times fazem, é, puta, sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou atacar eles lá na base deles, eu não vou defender o ponto. Eu vou atacar lá na base deles. Sabe o que eles fazem na base deles? Eles recuperam vida. Enquanto você, que tá, o time que tá atacando, não recupera tão rápido quanto eles. Então, inevitavelmente, uma hora eles vão recuperar mais vida que você e também vão, vão buildar o ultimate de cada personagem, né? Porque eles vão ficar tomando dano, dano, dano e por aí vai. E uma hora eles vão coordenar. E aí você vai perder. 
É, geralmente é. Provavelmente é aquele negócio de você enxergar os padrões que você quer, né? Tipo, eu, eu estou memorizando as partidas que foram assim. E... Não, mas eu, eu concordo com você, eu tenho essa, um, um sentimento parecido, mas o que eu sempre sinto, e ainda mais jogando de suporte, que eu tô sempre lá atrás, né? Olhando, é, é tipo. O que vocês estão fazendo aí, velho? O ponto é aqui, não é lá na frente, não é na porta da base. Fica aqui. E aí as pessoas vão indo pra frente, pra frente, pra frente, até uma hora que morre um. E aí morreu um contra, contra seis, cinco, é, seis, né? Uh, e aí você já tá em desvantagem. E aí começa a cair um pra um, assim, muito rápido. E aí você desmancha o time, né? E aí também tem a questão de, tipo, ninguém se organiza pra atacar junto. Então morreu o time inteiro, só que um morreu em cada tempo. Então cada um voltou em um tempo. E aí quando volta, ao invés de esperar o time inteiro voltar, ataca primeiro. Daí morre, daí nunca mais você vai estar tá em seis. Sempre tá tipo cinco contra seis. Cinco contra... Enfim, suportável. Entendi. É uma merda. FPS é uma merda. <risos> é isso. Ai, ai. Tá, e você chegou a olhar o Fall Guys desde que virou gratuito? Eu joguei um pouquinho no Switch. Achei muito ruim. Nossa, queda de frame tá horrível lá. Os, ah, todas é. as jubinhas inimigas ficam quebrando, cortadinha. Horrível. Mas eu joguei, tipo, umas três partidas só, mas eu não tentei jogar seriamente, sabe? Só dei uma olhada como eu tava no Switch. A última vez que eu joguei foi em setembro de 2020. Eu queria voltar pra jogar, porque eu tenho um monte de fases novas muito legal, né? E, e o esquema de jogar em time parece muito bom. Uhum. É, tem, às vezes tem dupla, trio, quarteto, então tem bastante modo diferente agora. Eu joguei com a Bia. Deu, deu ah, um é? Dia que ela, é, ela, deu, ela ficou com vontade de jogar, eu baixei no, no, no PS5 e a gente foi jogar. E eu fiquei muito, porque eu também não jogo desde a, acho que a primeira... É, eu lembro que você odiou imediatamente. Exato, e aí é, a gente foi jogar num, num momento de tranquilidade de, de casa, sabe? Foi, foi divertido, a questão é que eu achei muito legal... Uma coisa que sempre me irritou muito no Fall Guys era as partidas... Que, as partidas não, né? As provas que eram em time. Porque eu sempre caio no, time, no pior time. E aí não tem... Agora você pode jogar o, o modo solo que não tem nenhuma, nenhum cenário de... Você vai jogar com time. É sempre você contra o Rapa. Futebolzinho era legal. Uhum. Não, é uma eu bosta. Gostava, eu gostava do futebolzinho. Eu gostava do futebolzinho. Mas, mas dá pra jogar ainda. É, só que você tem que escolher o modo. Você tem um modo sem nenhum desses. E aí, tipo, porra, da hora, saca? Aliás, o que, que você jogou, Teixeira? Fora Fall Guys... Cara, eu vou falar super rápido, porque a gente já tá se alongando, mas é... Eu sou um irresponsável com o meu dinheiro, né? É, e aí, ali, como é que tá o seu suporte de celular? Tai, Tai, eu vou, eu vou fazer uma, um quiz pra você, tá? <risos> Diga. Teixeira comprou um controlinho daqueles que você encaixa o celular no meio da Razer, é. tá? Hum. Então, é. eu vou dar a dica aí, né? Que você sabe que Razer cobra aí, né? Um pouquinho. Mas é isso, é um controlinho, ele fecha, uhum, ele uhum. abre e você põe o celular no meio... Não funcionou pra nenhum jogo que o Teixeira queria. Isso é só um detalhe que eu tô botando aqui, não tem a ver com o quiz. Uhum, uh, uhum. Quanto você acha que o Teixeira pagou no controlinho dele? Você pode dar alternativas? <risos> eu quero acertar, tá eu quero acertar. Tá, tá, vamos lá então. Opção número 1, um, 300 reais. Opção número 2, 500 reais. Opção número 3, 700 reais. Tá, você falou Razer, né? É... Falei, aham. Uhum. Opção número 2. 500 reais? Nossa, eu queria é... muito que fosse isso. Eu deixa, queria, deixa eu perguntar, eu você acha que 500 é, é, é caro? Eu acho caro. É... Eu acho bem caro. Então, tá... Quanto você pagou, Teixeira? 700. Nossa. <risos> agora, agora tem uma pergunta pra vocês. Da última vez que eu gravei esse podcast, com tanto que eu, que eu, que eu, que eu gastei, quanto você acha que eu, que eu gastei de horas jogando esse negócio agora? Agora eu quero ver. Zero. Zero. <risos> é claro, é claro. Eu não encostei mais claro. no bagulho. Porque eu trabalho 
E aí, tipo, porra, eu não tenho... Porque o controle, ele é muito bom, por exemplo, pro Xbox Cloud, como eu falei. Só que uma coisa que também fica clara é que... Porra, os jogos do Xbox Cloud são jogos do Xbox. Você precisa de tempo pra jogar, né? Não é tipo... Ah, uma partidinha rapidinha aqui, sentar, pá, 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 Que nem jogos do celular. Então, ele tá, tá aqui do meu lado. Eu olho pra ele todo dia, tipo... Nossa, quanto eu gastei em você, né? Coisinha fofa. Mas, uh, continuando a minha... A minha busca pe pela, pela minha bancarrota, né? Uh, eu vou fazer... Em algum momento eu vou ter que fazer igual o Michael Scott faz, que ele para no meio do história. I declare bankruptcy! <risos> uh, acho que é a única maneira que eu tenho pra ir. E aí o que eu fiz foi... Me deu uma vontade louca, donada, donada, de... Jogar Assassin's Creed Valhalla. Valhalla. Me deu vontade. Okay. É, me deu vontade, me deu vontade. Aí eu, pô, fui ver, mas eu falei, pô, eu quero jogar no Playstation, sabe? Porque eu joguei ele no PC. Eu quero jogar no Playstation 5 e tal. Sentado na sala, com a Bia do meu lado e tal. Beleza. Fui lá ver, porra, tá em promoção, da hora, 120 reais. É, tá em promoção, mas eu já tenho esse jogo, é, é, é estúpido pagar por um jogo que eu já tenho em outra plataforma. E você olhou cópia física pra ver se físico tava mais barato? Não, eu queria na hora, eu não queria esperar comprar em um lugar e demorar 5 claro, dias claro, pra chegar. Claro, e aí, e aí o que eu derrubo, E aí o que eu descobri é que tipo, ou, oh, esse jogo, ele está disponível, sabe aonde? No Extra do Playstation. Ah, sim, é. E eu falei, porra, peraí, o que tem mais no essa? Eu fui ver as coisas no essa e hum, coisas interessantes. Quanto custa pra eu fazer essa uhum. minha, minha alteração? Porra, 80 reais. Eu queria comprar um jogo de 120, agora é só... Isso um mês, né? Não um ano. É, não, é o um ano. É, 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 é tipo, eu tenho a PSN já, e a, que é o normal agora, né? Pra virar o extra, era só 80 reais pro resto do ano. Ah, é? É, porque ele faz a conta, né? Tipo, ele pega o quanto você já gastou, o quanto você tem, e aí ele faz uma conta. Tipo, ah, custa mais, sei lá, quantos pra você evoluir isso aqui até o, o final do ano. E aí, eu comprei. Então, agora eu sou um, um, um... Que eu comentei, não tem nem, sei lá, um mês, falando quem é o estúpido que vai pegar o plano <risos> acima do normal, né? Quem é o... Ninguém, não faz o menor Esse sentido. Esse plano que você pegou, eu acho que tem muitas coisas legais de PS4 e PS5. É o plano de retrô que eu acho que é ruim. É, é o meio. É o plano do meio. É, exato. Esse que você pegou, eu acho que tem muita coisa boa naquele catálogo. É. Bom, enfim, é, é, eu tenho isso aí agora. Então, um dia que vocês quiserem saber o que tá acontecendo lá, me pergunta, porque <risos> é, é, eu tô lá. Mas, assim... Mas, cara, o que, que você baixou? O que, que você jogou depois de... Mas caralho, Assassin's Creed. Só Assassin's Creed. Eu nem vi o que tem lá, eu só queria jogar Assassin's Creed. <risos> tem alguma coisa legal lá? Tem, bastante. Da Sony tem um monte de coisa que a Sony jogou tudo, né? Mas tem Outer Wilds, se eu não tô enganado. Ah, tá já lá. joguei. Control, acho que tá lá. Já joguei. É, você já assim, você jogou quase tudo. Eu não tinha por que comprar essa porra. Essa foi uma conta de, tipo, eu quero jogar o Assassin's Creed aqui. É mais barato eu comprar o plano do que o jogo. E aí eu comprei o plano. É verdade, tem Demon Souls, o remake. É verdade, isso eu tem preciso jogar. Tem Returnal, que acho que você não jogou ainda. Joguei. Como assim? Jogou? Foi o primeiro jogo que eu joguei. Ah, Hã? mas o Stray, que é lançamento, vai estar tá nesse plano que você pegou direto. Pois é. E o Miles Morales eu já tinha comprado antes, que inclusive no final é o que eu ia falar. Tipo, eu joguei, comprei pra jogar Assassin's Creed e eu não joguei Assassin's Creed. Joguei Miles Morales. <risos> Porque é assim que eu funciono. Me, me recorda uma coisa. A gente jogou um pouquinho. Eu joguei tipo umas 8 horas de Assassin's Creed Valhalla. Uhum. Você jogou mais, mas eu lembro que os dois falaram, nossa, eu, eu não gosto nada desse jogo. Eu lembro que você falou, ah, eu também não gosto nada desse jogo. 
Puta, eu precisava muito ter você mais <risos> próximo da minha vida. Porque eu não lembrava. Eu falei, cara, eu quero jogar um Assassin's Creed. Qual que eu vou jogar? Ah, o Valhalla, né? Eu joguei tão pouco. É, é, acho que lá você conversa e foi, nossa, é lento, é meio chato. A personagem, a Eivor, é muito chata. Puta, agora que você falou, é verdade. Eu lembrei que eu gostei mais do Origins. <risos> Ele não tá no plano. Ele não tá no plano. O Odyssey, eu acho que o Odyssey é o que você mais gostou, que tem a Cassandra. Isso, o Odyssey, <risos> caralho. Ele ia porra, comprar errado de novo, ele ia comprar errado de novo. É, é, é. Tá vendo? Não pode me dar CLT, Heitor. Né? Esse é o, é o que fica pra gente no final. O, o Dorian diz, o, é o Bai é que é legal também. Mas a Cassandra é a mais legal de todas. É, ah, é verdade. E, e aí você pegou o Valhalla, que é o... Você fez um monte de coisa, você chegou no... Tipo, lembra que tem as missões secundárias que são um cocô, que é só um pontinho brilhante com umas histórias merda? Entenda bem, eu já lembrei, eu lembro de tudo que eu fiz agora. Eu só não lembrava disso no final de semana, que era quando eu queria jogar e foi quando eu gastei esse dinheiro. E eu, e, e eu digo por que, que eu não comecei a jogar. Porque eu comprei sabendo que o, que o tutorial, o início, era um saco. Eu falei, mas foda-se, uma hora eu vou superar isso. E aí eu olhei pro meu PC e falei, puta, mas eu tenho Miles Morales. E eu fui jogar Miles Morales que esqueci de Assassin's Creed. E... Então eu ia jogar Assassin's Creed, não joguei Assassin's Creed, joguei Miles Morales, que é mó legal. Muito mais legal, inclusive, do que o, o Spider-Man, uh, o original, né? Ele, o... ele dura o que ele tem que durar, né? Não, é, não dura mais do que ele deveria que nem o jogo base. Pois é, pois é. Quer dizer, é, tô achando em termos de fazer 100%, o jogo é bem curtinho se você se foca nas missões. É, mas não, não sei, eu só tô muito feliz com... O, o, o gráfico é lindo, né? Eu joguei o outro Homem-Aranha no, no PS4, né? Então o Miles Morales é tipo, caralho, é um, uma subida de... de da, da escala das coisas, né? Tipo, é tudo muito foda, muito legal. É, é, planar pro Nova York é foda demais, sabe? Então, é isso. Entendi, é isso. Então. <risos> é, esse, esse, esse foi o review da, da minha besteira financeira da, da semana. Semana que vem tem mais, gente. É, não, eu tô percebendo. Lembrando, o Teixeira tem um emprego, tá? Todo o dinheiro que você dá pro, do Proverloader através das campanhas de financiamento coletivo não estão financiando isso não, que você não. ouve, ok? Não mais, não, não mais. mais. No, no, é. Fazia tempo que não financiava, na real. É verdade, é verdade. Então, então tá, você vê, tá, e é isso, é isso que eu tenho que comentar toda semana aqui. É... Bom, eu, eu joguei praticamente as mesmas coisas que a Thay, meu, meu foco foi no Delicious Last Course e no Fobia. Eu só continuo embrenhado em Neon White, que eu continuo amando. Foda, foda, joguei bastante, pra, e principalmente pra bater os seus tempos, consegui alguns, outros não. Você bateu o tempo meu? Lógico. Oh, preciso Heitor, preciso voltar. Heitor, pelo amor de Deus, Não, é que os seus Deus, tempos estavam no cocô, os que eu tinha visto. Então, alguns, outros não. É ah, porque não, eu... alguns eu simplesmente desencanei, que eu falei, cara, quer saber uma coisa? Isso deve. É, é, tinha horas que eu abria o, a dica da fase e fazia uma coisa que eu não conseguia fazer. Eu ficava, tipo, deve ser alguma habilidade que eu vou abrir daqui pra frente. Então eu vou pra próxima fase e desencanava de tentar bater tempo. E aí, de fato, não é uma habilidade que eu não sabia, mas era algo que eu não sabia fazer. Então agora eu preciso voltar é, algumas fases. Sim, tipo, tem corta-caminhos nas primeiras fases que ele nem te ensinou a habilidade secundária das armas ainda. Então... Exatamente. Então é isso que eu preciso fazer agora. Mas tem uns tempos lá na, na frente que eu bati isso eu sim. Ih, eu vou ter que voltar lá. Porque eu, o Corraine tava me provocando e aí eu bati. Aí ele bateu de novo e eu bati de novo. Ele não voltou ainda até onde, eu, até onde eu pude perceber. O lance é que no processo, eu não sabia. Eu comecei a fazer uns tempos que... Assim, um, é... Eu achei que eu tava competitivo com a galera e tal. Aí o, uma pessoa que acompanha a gente aqui nas lives, o nome dele na Twitch é Anononon, mas na, no, no, lá no Steam é Brain. Uhum. É, vamos supor, ah, eu tô... Tipo, a galera tava lá com o tempo de 21 segundos 
E aí eu consegui mandar muito bem e fiz 19. O tempo dele é 9. Sabe? Eu não sei se... Tá, tem algum ultra corta caminho que eu não tenho a menor ideia que existe. Porque os tempos são insanos. Não é só performance boa. É saber fazer alguma coisa diferente aqui. O que eu acho mó legal, porque... Eu não sei se você... Você jogou, tá? Hum, o Neon White ou não? Não, esse não. Ah, é, é muito legal. Você tá ligado qual que é a... A, a premissa e não, tal? Não, também não. A ideia base é, são fases no geral curtas, tipo, tem fase de menos de 10 segundos e é, termina o mais rápido possível. E aí você tem armas que, no geral, elas não mudam tanto, mas a principal coisa é que todas elas têm uma função secundária. Tipo, a pistola te dá um pulo duplo, a, a metralhadora, uma delas te dá uma, um pisão no chão, outra te dá uma bombinha que te leva pro alto, e, e é meio isso, assim. É muito gostoso, é muito <risos> legal. Mas uma coisa importante, toda vez que você usa uma dessas habilidades, você perde aquela, entre aspas, uso daquela arma. Então, você ganha cartas e cada uma da carta, cada uma, cada carta tem uma arma, né? Então você pode ir usando ela como se fosse um tiro normal. E aí se você aperta o, o botão de habilidade secundária, você rasga essa carta. Se você não tem uma outra carta com a mesma arma, você perdeu essa arma. É, você... não, né? E aí é tudo muito, muito calculado pra você usar, uhum. pra fazer os melhores caminhos possíveis. E é, eu acho muito interessante que o jogo, ele te ensina, depois de algumas tentativas, ou depois de você conseguir pelo menos o troféu de ouro, um corta-caminho. Mas tem uhum. mais corta-caminho que isso, as fases. Tem maneiras de você usar justamente as habilidades secundárias de formas mais criativas. E quanto mais você começa a cavocar, você vai achando coisas. Assim. Tanto... Você tá ligado que tem troféu melhor que o de cristal lá, platina, sei lá. Quê? Tem, tem o vermelho. Sério? Eu tenho o vermelho que é o tempo dos devs. Mas fudeu. E aí eu comecei a pegar alguns desses agora. Ah, tô maluco. E é, é muito gostoso. Só que assim, eu não terminei o jogo ainda porque eu fico voltando pros mundos que eu já passei pra fazer tempos melhores, pra aplicar coisas. Porque é muito louco isso, assim. O, depois que tá lá no quinto, sexto mundo, você volta pro primeiro, imediatamente você bate o, o tempo porque você já pegou muito mais jeito de um monte de coisa. Eu descobri agora que tem um lance que hum. é... A metralhadora tem a, a arma... O secundário é uma bombinha no chão... Que serve tanto uhum. pra matar inimigos em grupo... Quanto pra te propelir... Oh, ah, não, 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 não tá no chat... São os tempos <risos> dele que são impossíveis de bater... É impossível... Eu não tenho ele na minha Steam... Eu é... tenho um outro cara na minha Steam que faz a mesma coisa que ele... Ah, não, 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 não... Adiciona aí o Miriam mais o Teixeira... Mas enfim... <risos> é. Essa bombinha... Ela usa pra te fazer quase como se fosse um Rocket Jump... Apesar que mais pra frente tem o, o Rocket Jump de fato... Eu não tinha a menor ideia... Mas aparentemente... Porque quando você não tem nenhuma arma, você tem uma katana. A bombinha te propele em certos ângulos, dependendo de onde você tá. Mas se você... E ela estoura em um segundo. Mas se uhum. você bate com a espada nela, ela estoura na hora e te leva pra ângulos diferentes. E dependendo da situação, você quer atirar e bater com a espada pra voar mais reto e conseguir que? chegar. É. Por exemplo, tem uma fase que você pega esse negócio e tem uma porta na sua frente. Você deve ter notado que... Tem uma janelinha no andar de cima. E aí a ideia é que ah. se você joga com a bomba, você tem como acertar a janelinha e passar mais rápido pro outro lado. A questão é que aparentemente se você bate com a espada nesse negócio, na bombinha você voa num ângulo mais correto e aí você consegue tempos melhores disso dessa maneira. Ah, vai <risos> se fuder esse jogo, cara! Porra! Porque tinha algumas dessas coisas que eu tinha conseguido meio dar uma descoberta por conta própria, sabe? Pequenas coisas que você faz que economizam um tiquinho de tempo aqui ou ali, a hora de usar um especial. Mas tem muita coisa ainda. Esse jogo é muito... Tá, eu acho que você ia gostar desse eu jogo. Eu vou, já, com certeza uhum. vou atrás, vocês estão falando. A única coisa é, dele, ele saiu pra, pra consoles, né? Tá no Switch, se eu não tô enganado. Não sei se ele saiu pra outras coisas. Funciona. 
Mas eu acho que você quer mouse e teclado, sabe? Pra precisão uhum, de uhum. atirar e tal. Eu, eu acho... Claro, os tempos vão ser diferentes, né? O tempo da galera no Switch é menor do que no geral no PC. Mas eu acho que você quer mouse e teclado. Mas é muito legal. É muito. Eu tô... Eu tô adorando esse jogo. Muito, muito, muito. Pô, o Nietzsche aqui no, no chat falou que ele descobriu a possibilidade de trocar de arma, de carta, né? Assistindo o gameplay. E aí eu tenho que te falar, tipo, porra, você não leu o jogo, né? Porque o jogo te ensina, né? Você pode apertar um botão <risos> e você troca de arma. Mas tem um número grande de pessoas que aceleram todo o texto desse jogo porque odeiam a história dele. Pô, não, eu entendo. Mas, porra, o jogo tá lá pra te ensinar, caralho. <risos> porque tá aí, ele tem uma... Além disso, quando você termina uma vez a fase, você pode pegar um presente, que é um quebra-cabeça à parte. E aí você pode presentear as pessoas que estão com você. E aí é tipo um dating sim que tá rolando. Você abre mais historinha com essas pessoas e abre mais missões secundárias e tal. A história não é boa. Eu tava intrigado, mas eu já tive revelações e só não é muito <risos> boa, pelo menos do que eu vi até agora. Mas tem uns momentos engraçadinhos entre os personagens. Eu acho que você ia curtir. Eu acho que você ia curtir. É que esse jogo, a história do jogo é feita pra otaku sujo. Né? É, é, é tipo, então, caralho, mano. Qual é a arroba da é. Thay no Twitter? Exato, então eu ia complementar falando, tipo, pra Otaiko Garcia, com certeza vai chamar atenção, pelo menos mais do que pra mim, provavelmente, porque eu concordo, tipo, tem horas que o meu olho vai parar na nuca, sabe? Tipo, ah, ok, ah, tá bom. Tá eu, bom. eu não sei se limparam, mas assim, tem muito lance de personagens flertando com o seu protagonista o tempo todo, especialmente as moças. E aí vários reviews da Steam eram, tipo, pessoas que escrevem coisas blá, 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 sabe? Ou aruga e coisas assim. <risos> que tava todo mundo thirsty nos reviews e tal. Então é, é, é coisa de... Moças. É. Gostei do moças. Que, porque são moças. É, porque você falou de, de uma maneira que é, 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 é a última forma que eu espero alguém se referir a mulheres animes, são, sabe? São moças. raparigas. É, raparigas ali. Moçoilas. Aham. Uhum. Uhum, uhum. E aí a galera tava thirsty nos reviews do, 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 do Steam. Mas é bom, é bom. Eu acho que você ia gostar, tá? E eu acho... É. Vou, 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 dar, vou dar palpite. Eu não só acho que você ia gostar, como eu acho que ia ser, tipo... Tá consumindo minha vida isso aqui. <risos> eu, tenho, eu tenho a impressão que... <risos> Que, que ia ser desses, Não, eu também mas é tenho, muito legal. Eu também tenho essa impressão. Vocês falando aí, eu vou com certeza ir atrás. E, e o tipo de coisa que não transparece até você pegar, os controles são muito gostosos. Você tem muito controle de tudo que você tá fazendo, muito controle aéreo. Mas, mas, eu acho o pulo, só o pulo, ruim. Por quê? O pulo, ele, ele tem um... Ele tem uma inércia... E, ele, e, e você não tem um controle tão bem da altura que você pula. Da altura, não. Mas eu acho que é aí que tem essas meias, tipo, de bater na bombinha com a espada, entendeu? Pra você controlar. Não, eu sei, mas é, eu acho que a única coisa que eu reclamaria... E nem é uma reclamação é, super forte. Mas a única coisa que eu reclamaria nesse jogo é pra mim é... Ah, eu queria controlar um pouquinho melhor a altura que eu tô pulando, sabe? Porque uh, não foi um poucas as vezes que eu bati a minha cabeça em alguma coisa que eu tava querendo pular, sabe? Uhum. Mas é isso, é isso. Neon é White isso, continua é muito bom. Tô animado que logo mais aí chega novo conteúdo de Into the Breach, que eu quero jogar mais. Mas é, é isso. Isto foi um episódio de Mothership. Temos um episódio. Tai! Olá. Como sempre, muito obrigado pela sua companhia aqui com a e gente. Eu que agradeço o convite, gente. Foi bem divertido o papo. Mais uma vez, quem quiser encontrar seu trabalho, encontrar as coisas que você faz na internet, pode fazer isso de que forma? Então, quem quiser acompanhar meu trabalho, é só entrar no site de Overnerd. Eu tô todo dia lá escrevendo matéria, entrevista, review, principalmente review, tô escrevendo bastante ultimamente. É jovenerd.com.br, é só entrar lá que eu tô lá todo dia. E quem quiser ver o que eu posto nas minhas redes sociais é Otaico Garcia, tanto no Twitter quanto no Instagram. 
O Otaiku é O-T-A-Y-K-U e de Garcia Normal. E se você começar a fazer live, avisa. Beleza, beleza. Uh, avisa, avisa aí, avisa aí. Teixeira! Pois não. Muito obrigado também pela sua companhia. Eu que agradeço, eu espero que você apareça mais pra me impedir de fazer essas imbecilidades com o dinheiro. Vai fazer o um combinado. Você hum. é, vai fazer um lance desses, me manda um zap. Ó, ó, beleza. Tem aqui 180 pessoas mais a Tainá. O problema, Heitor, é que você leva mais do que horas, às vezes, pra responder. Às vezes, não sempre. Não sempre, mas nunca é instantâneo. Então, você tem que entender que todas as vezes que eu faço uma merda dessa é instantâneo. Não é algo que eu tô pensando há meses e tipo, <risos> hum, depois de tanto é, é, calcular se eu compraria ou não Assassin's Creed Valhalla, eu decidi <risos> comprar o plano que me dá o Assassin's Creed Valhalla, mesmo tendo jogado já boa parte de Assassin's Creed Valhalla e não tendo gostado. E eu esqueci que eu não gostava, entendeu? Então, não é bem... A gente precisa azeitar a nossa ah, precisa, comunicação. Precisa, essa. precisa. E você precisa comer, comer mais peixe, porque... Eu tô tomando óleo de peixe. Outra coisa que eu é, comprei. Essa memória essa aí tá meio assustadora. <risos> <risos> ah, mas é isso. É, a todo mundo, a gente ainda não tem horários pro Teixeira voltar com o Hollow Knight. Porque ainda mais esse começo aqui, ele tá... Atochado é a palavra? Atochado. Atochado, atochado. de trabalho. Então... Atochado e estão atochando. Então... então, por este exato momento, ainda... ainda... É, sem, mas uma hora volta. A gente promete isso. Não é isso? O Teixeira, sim, o Teixeira não sim. promete, só eu prometo. É não, isso. Não, não, eu prometo, eu prometo. Eu tava pensando, sabe por quê? Olha como minha cabeça funcionou. Enquanto você falava isso, eu lembrei, tipo, você falou, tipo, memória. Eu memória, pode que eu preciso pensar alguma coisa e melhorar minha memória. Sabe o que seria bom? Ter um obafone. E a minha cabeça tava no obafone. Você é o, saca? Você é o Pink. É. É, é, tipo, é, eu fiz uma ligação esquisita é, você, agora. você promete, Teixeira? Eu acho que sim, Heitor, mas como é que a gente faria pro Obafone <risos> conectar no OBS? Né? É. é porque, tipo, o Obafone me impede de, pelo menos, cometer atrocidades com o meu celular, tá ligado? Tipo, eu só tenho Obafone pra descapar polícia. O máximo que acontecer é eu tomar alguma multa de ter ligado errado pra polícia, saca? Eu, já, eu tive uma ideia. Como hum. você vai ter que fazer todas as coisas mais difíceis de todas, por exemplo, o Panteão... A gente chama hum. a Thay pra ser seu coach nessas horas. Porra, pra falar sim. O que, que você tem que fazer, como você tem que agir. O Teixeira teve uns momentos savant, assim, no, no, no Hollow Knight. Mas ele não controla esse poder ainda, sabe? Uhum. Vem de vez em não. quando, vem de vez em quando. Eu aceito, hein? Top. Eu, eu, é, é, é como se eu tivesse o Almighty em mim, sabe? O poder do Almighty. Tem horas que, cara, eu acerto e é uma delícia, sabe? Na outra eu me quebro inteiro tentando fazer alguma coisa. É meio impressionante. Você viu, viu que eu usei a referência de Otaku porque eu sei quem é o meu público? Eu sabia que eu ah, tava indo nessa cara. Não, nossa. Eu achei que você tava fazendo uma referência ao filme do Jim Carrey. Não, cara, eu todo o poderoso. Mike, cara, eu achei que você tava, tava falando de Deus. E eu fiquei, é verdade, naquele filme ele erra algumas vezes. Eu achei que era isso. Nossa, tem cheiro católico hoje, não? Eu não sei Ora, quem é o Mike de Mike Academia. Não, não sei. É. Mas só os loucos sabem e eles sorriram quando eu fiz a referência. <risos> bom, tá bom. Ah, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês pela companhia e pela audiência. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente vai se ver de novo, então, na semana que vem em mais um episódio do Mothership. Até lá. Tchau, gente. Tchau. Tchau.